0: Los viernes son de consulta, son de médico H. Por eso destacados especialistas resolverán todas tus dudas sobre los temas que más te interesan. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, la doctora Julie Salomon y el doctor Salvador Alpando. Estaremos aquí, así que acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el Heraldo Televisión.
1: Un aplauso para el amor que a mí ha
2: llegado mil gracias por tanto
3: exponente de la música mexicana por su portentosa voz y su pasión para cantar nació un día como hoy 7 de marzo 1932 en Rosario, Sinaloa los antiguos mexicanos daban a su emperador el título de Tlatoani el señor de la gran voz Lola Beltrán en el México moderno es la señora de la gran voz la han conquistado poco a poco escribió de ella Carlos Fuentes para dimensionar la importancia de esta enorme artista en la cultura mexicana del siglo XX María Lucila Beltrán Ruiz su verdadero nombre llegó a la Ciudad de México con su madre para ir a la Basílica de Guadalupe visitó los legendarios estudios de la XCW para buscar una oportunidad ...pero al director artístico de la estación, Amado Guzmán... ...no le gustó como cantante... ...le ofreció trabajo como su secretaria. Llegó al programa musical Así es mi tierra... ...cuando Matilde Sánchez... ...la torcasita estrella principal del elenco... ...salió de gira por Centroamérica... ...y faltaba un intérprete y Amado Guzmán... ...le comentó a Tata Nacho... ...director musical del programa... ...que escuchara a su secretaria... ...una muchacha que venía del norte... Está lista para cantar, dijo, y luego de ser bautizada como Lola Beltrán, se incorporó al elenco de Así es mi tierra. Solo fue cuestión de tiempo para consolidar una de las carreras artísticas más brillantes y exitosas de México, la de la reina de la canción ranchera. En
2: vez de despedirnos
4: con reproches y con llanto,
2: Feliz, 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 feliz.
3: Lola Beltrán se casó con el torero Alfredo Leal Con quien tuvo a una hija María Elena Leal Y después adoptó a José Quintín Actuó en 37 películas, participó en una telenovela, condujo los programas de televisión Noches Tapatías y el estudio de Lola Beltrán. Y se volvió una embajadora artística, pues acompañó a varios presidentes en sus giras internacionales y el mundo todo se rindió ante su maravillosa voz. Fue la primera cantante del género ranchero que se presentó en el Palacio de Bellas Artes. encantó en el Olimpia de París, en la Sala Tchaikovsky de Moscú, el Conservatorio de Leningrado en el Carnegie Hall y en el Madison Square Garden de Nueva York y también en la Casa Blanca. Impecablemente vestida y perfectamente maquillada, Lola en Rusia, en Londres, en España, en Francia, en Roma, en Japón y en el Líbano. Pero también Lola rindiendo homenaje a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Lola cantando a presidentes, a reyes, a emperadores, jefes de Estado. Lola de México, Lola del mundo. Y es que Lola no solo cantaba con su voz extraordinaria, lo hacía con las manos y con el alma, con el corazón, con todo. Una mezcla de fuerza, melancolía, tristeza, ternura, una gama de sentimientos. Lola, la amiga de Octavio Paz de Juan Soriano de María Félix, admirada por Carlos Fuentes, por Carlos Monsiváis, por Gabriel García Márquez, José Luis Cuevas y Anthony Quinn, Sofía Loren, Pedro Almodóvar. A quien Salvador Novo y Rufino Tamayo le dieron sus temas para volverlos canciones. Lola Beltrán murió en 1996 a los 64 años. gracias a su música, a su voz prodigiosa, a su imagen imponente, llena de dignidad con la que puso en alto el nombre de México por el mundo, sigue viva en la memoria de muchos de nosotros. Nuestra señora, como escribió Carlos Monsiváis. Gracias Lola, gracias por tanto, por las canciones, por la magia, por el amor y por la poesía. Gracias siempre. terror y pánico, mucha angustia. Esto es lo que vivieron familias completas, mujeres y niños que estaban en el Estadio Corregidora de Querétaro. De pronto se desata una que parecía una guerra en las tribunas y que se trasladó al terreno de juego. Minuto 63, se suspende el partido entre Gallos Blancos y Atlas debido a la brutal agresión contra aficionados. Los elementos de seguridad no fueron suficientes para detener a los agresores, incluso se cuestiona si fueron cómplices de esta pelea. En unos momentos, todos los detalles de lo que ocurrió en Querétaro. seis heridos, tres de ellos de gravedades, el saldo del enfrentamiento en el estadio corregidora. Hasta este momento no hay muertos, no hay detenidos. El gobernador de Querétaro, Mauricio curia asegura que los responsables serán acusados por tentativa de homicidio y que ya trabajan para identificarlos y localizarlos.
5: Castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir vamos a sancionar a quien se tenga que
3: sancionar. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que los medios de comunicación están en contra del gobierno de López Obrador, que no apoyan la Cuarta Transformación. Así respondieron los reporteros. Respeta. 3.000 mujeres policías van a resguardar la seguridad en la Ciudad de México durante las movilizaciones de mañana por el Día Internacional de la Mujer.
6: Eh, la policía de la Ciudad de México, en sus protocolos internos, no contempla el uso de gases lacrimógenos en este tipo de escenarios de manifestaciones, ni en ningún otro. Matan
3: a otro periodista en México, Juan Carlos Muñiz, asesinado en Zacatecas. Son siete ya los homicidios de comunicadores en lo que va de este año. Rusia condiciona el alto al fuego inmediato a Ucrania, tiene que reconocer la anexión de Crimea a Rusia y la independencia de Lugansk y Donetsk, además de poner fin a la resistencia armada ucraniana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, hoy que estamos iniciando esta semana, 7 de marzo estas son hoy las noticias 26 personas heridas tres de ellas graves fue el saldo que dejó la batalla campal en el estadio corregidora de Querétaro durante el partido entre Gallos Blancos y el Atlas del sábado a pesar de la brutalidad de la agresión las autoridades del estado aseguraron que no hubo muertos la violencia comenzó en las tribunas minutos 55 de pronto supuestos aficionados se empujaron y golpearon. Esto desató una batalla ahí en el estadio, primero en las gradas. Esto se trasladó al campo de juego y después a las afueras del estadio Corregidora. El partido se suspendió al minuto 63. Hasta este momento no hay un solo detenido.
5: Lamentablemente otra vez se alcanzaron a cruzar los aficionados del Querétaro donde están los del Atlas. Qué triste. Es realmente lamentable
7: lo que está sucediendo en estos momentos.
3: aficionados del Atlas que estuvieron el sábado en el estadio denunciaron que los elementos de seguridad pudieron incluso haber sido cómplices de la porra de los gallos blancos porque abrieron las rejas que estaban dividiendo a las dos barras y no hicieron absolutamente nada para defenderlos.
5: También los que ya son unos ineptos, neta. Hay gente que neta los, los siguen golpeando allá adentro. ¿Qué hacen estos bueyes? Celebrando, no haciendo nada, sin detenidos. Neta, esto no se trata el fútbol. Podemos alentar a estos bueyes
8: celebrando todavía que hay gente herida, niños llorando. Vemos cómo se frenan en la zona familiar y le empiezan a golpear a familias del Atlas. En ese momento sigue corriendo toda la manada hacia nosotros. Y nos encapsularon y la policía, en lugar de ayudarnos o algo, empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear.
3: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curia, aseguró que esta agresión no va a quedar impune. Sin embargo, hasta este momento no hay un solo detenido por esta pelea. Dijo además que van a apoyar a las personas lesionadas, diez de ellas siguen delicadas de salud, tres son reportadas como graves.
5: Revisaremos todas las actuaciones públicas y privadas para determinar responsabilidades por acción o por omisión. Castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar.
3: Además, el gobernador Curi dijo que los responsables serían acusados de homicidio en grado de tentativa. Agregó que van a usar tecnología para identificar y localizar a los agresores y aseguró que no volverán a entrar al estadio corregidor.
5: Yo te quiero dirigir a ti, criminal, no me importa dónde estés, dónde hayas nacido o dónde te estés escondiendo. Voy a dar contigo, lo que hiciste ayer lastimó, y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el país. Lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad.
3: La Fiscalía de Querétaro inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa. Violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos. Además, la Fiscalía Querétana informó que en las próximas horas van a ser citados a declarar servidores públicos e integrantes también del sector privado que tenían a su cargo la responsabilidad de los operativos de seguridad. Por cierto, que suspendieron a los cinco servidores públicos que estaban pues encabezando y tenían el encargo de asegurar a las personas encargados de este operativo de seguridad durante el partido. Los trabajadores sancionados son el director de operación policial, Leonardo Flores, el encargado de la unidad de campo, Isaac Pérez, el responsable del área de gestión de riesgos de protección civil del Estado, Carlos Toscano, el comisionado para el partido, Carlos Mendoza y el policía Agustín Martínez. Se canceló además el contrato a la empresa GESCA 9, que estaba encargada de la seguridad del estadio. Y bueno, del total de los heridos hasta este momento han sido dados de alta siete personas. Eh, quienes salieron del hospital fueron escoltados por policías hasta los límites del estado con Guanajuato para garantizar su seguridad en su regreso a Jalisco las autoridades de Guanajuato también los van a acompañar para evitar otra agresión, vamos a estar hablando de esto un poco más adelante mientras tanto en otros temas, en el día 12 de la guerra el gobierno de Vladimir Putin Definió sus exigencias para un alto al fuego inmediato. Piden a Ucrania que reconozca la anexión de la península de Crimea a Rusia, que se realizó en el 2014 luego de un referéndum. Además, exigen que Lugansk y Donetsk sean reconocidas como repúblicas independientes y que se le dé fin a la resistencia armada por parte de Ucrania. Y en las últimas horas, tropas rusas bombardearon el sur de Ucrania y concentraron sus ataques en la ciudad de Mykolaiv. Intensificaron además las agresiones contra civiles en Ucrania. Atacaron la ciudad de Irpín, en donde por lo menos murieron ocho personas. Una periodista de la cadena CNN detuvo su reporte en vivo para auxiliar a un hombre de la tercera edad que intentaba salir de Kiev. Esta mujer reportera, Clarissa Ward, ayudó a que un hombre pasara entre los escombros y las ruinas que han dejado los ataques de Rusia en la capital de Ucrania.
1: Y ver que de
3: son Bien, estas imágenes que vamos a ver son desde adentro de la planta nuclear de la ciudad de Zaporilla en Ucrania que fue atacada y aquí se los informe el jueves pasado por las tropas rusas Ninguno de los seis reactores sufrió daño. Volviendo a nuestro país en el escenario político, este fin de semana se realizó el encuentro municipalista de Morena en la Ciudad de México. Se habló de la consulta de revocación de mandato y de la reforma eléctrica y el reporte lo tiene Jessica Moguel.
9: La convocatoria fue por la defensa de la reforma eléctrica. Sin embargo, en medio de la veda electoral, debido a la consulta de revocación de mandato, presidentes municipales, gobernadores, precandidatos a las gubernaturas, miembros del gabinete y la dirigencia nacional de Morena, se encargaron de difundir el ejercicio que se realizará el próximo 10 de abril.
5: Por eso, este 10 de abril
8: no podemos fallar. Tenemos la misión de fortalecer
5: y profundizar la democracia, darle todo el poder al pueblo. Y lo vamos a hacer sin un peso del gobierno, sin un peso del partido, porque somos respetuosos y respetuosas de la ley.
9: Durante el encuentro municipalista de Morena en la Ciudad de México y a tan solo 35 días de la consulta de revocación de mandato, miembros del Gabinete Federal hicieron un llamado a cerrar filas en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Voy a ser cuidadosos con las palabras porque ya saben que hay una discautoridad electoral que no nos quiere y andan buscando cualquier pretexto. Esta es una muestra de que el Presidente de la República no está solo,
11: no está solo.
10: Que en estos momentos de definición que no le quede a nadie ni la menor duda tenemos
5: presidente de sobra, tenemos al mejor presidente.
9: En el evento se vendió de todo, desde las clásicas gorras y playeras hasta cuadros con la imagen del jefe del Ejecutivo Federal. El aplausómetro benefició a tres, primero a la representante de Campeche, Laida Sansores Campeche, Laida Sansores Después a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora. Alfonso Durazo Montaño. Y finalmente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Otros como el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, aprovecharon para promover la reforma eléctrica y acusar a la oposición de orquestar ataques contra la CFE.
10: Hay que entender que lo que estamos viviendo... No es una lucha entre la libertad de expresión y el silenciamiento, no. Es una lucha política, es una guerra económica, es una guerra incluso ideológica que establece un mecanismo para apoderarse del sistema más importante de este país, que es la energía eléctrica. Por eso el presidente ha tomado la decisión de reformar esa, esa, es, es, ese atraco al país.
9: Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: El presidente nacional del partido a quien veíamos en estas imágenes, Mario Delgado, criticó de nuevo a los medios de comunicación. Calificó como mercenarios a quienes no están a favor del gobierno del presidente. Incluso los acusó de intentar frenar la cuarta transformación. Y ante estos dichos, Así le respondieron los reporteros que estaban ahí en su conferencia de prensa en Oaxaca. No, respeto.
2: No, no. respeto a la prensa.
9: Respeto a la prensa. Respeto a la prensa.
2: Respeto, respeto. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
3: El Instituto Nacional Electoral inició la firma de una serie de acuerdos entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institutos y tribunales locales, así como con autoridades y partidos políticos. El objetivo es dar certeza, legalidad y transparencia a las elecciones de este año que se van a realizar en seis estados de la República.
5: La democracia es una obra colectiva requiere de que todas y todos desde nuestros respectivos ámbitos de competencia contribuyamos para que la disputa electoral transcurra con imparcialidad y legalidad desde el inicio de los procesos y hasta que concluya la calificación de los comicios por parte de los tribunales electorales.
3: El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que se trabaja en la estrategia para combatir la inseguridad. Así lo dijo durante su gira por Guadalajara en Jalisco.
10: Estoy eh, pendiente de reunirme con el Gabinete de Seguridad Pública en el país, encabezado por la secretaria Rosicela, y ese es uno de los planteamientos que llevaré de parte de Jalisco de los empresarios que me plantean. Es? es el rediseño, es la revisión y, y cómo podemos lograr todos los poderes, eh, tener un programa que pueda resultar exitoso. Eh, revisarlo no tiene ningún problema, perfeccionarlo y mejorarlo tampoco.
3: Se van a desplegar 3000 mujeres policías para resguardar la seguridad durante las marchas de mañana por el Día Internacional de la Mujer. Van a estar además disponibles 75 paramédicos, 10 ambulancias también para atender cualquier contingencia, cualquier situación.
6: No se usa gas lacrimógeno. La ley nacional del uso de la fuerza prevé eh, la posibilidad del uso de gas lacrimógeno y otros tipos de, de armas eh, no letales. Sin embargo, eh, la policía de la Ciudad de México, en sus protocolos internos, no contempla el uso de gases lacrimógenos en este tipo de escenarios de manifestaciones, ni en ningún otro. Hace, hace años que la policía no adquiere eh, ningún tipo de, de gas y previo
3: a las movilizaciones por el 8 de marzo, la eh, Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México ha hecho un llamado para que las manifestaciones sean pacíficas.
7: El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y nuestra simpatía, pero también eh, la ciudad... Es un espacio de libertades, el gobierno de la Ciudad de México, muy comprometida con, muy comprometido con hacer de esta ciudad un espacio de libertades, pues garantiza el derecho a la manifestación, pero también tenemos la obligación de garantizar la seguridad y la protección de todas las personas que en ella participan, pero también que se encuentran eh, pues en, la, en la calle.
3: Bueno, y 15.000 simpatizantes de Morena se vieron en el Monumento a la Revolución, participaron en el encuentro de mujeres por la transformación. De nuevo es Jessica Muguel con el reporte.
11: De
9: ¿La cuarta transformación será feminista o no será? Llenaron el Monumento a la Revolución. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el ejército de las morenistas reclutó a alrededor de 15.000 mujeres de todas las edades.
1: ¡Es el tiempo de las
9: mujeres! Porque la lucha sigue. No debemos permitir retrocesos. Al contrario, no debemos bajar la guardia. Somos parte de muchas primeras mujeres como estas gobernadoras, como la jefa de gobierno, pero no vamos a ser las únicas ni las
5: últimas
9: llegaron de Baja California Campeche, Tlaxcala, Guerrero, Colima y la Ciudad de México al encuentro de mujeres por la transformación encabezado por las seis gobernadoras de Morena de esos estados en el monumento a la revolución gritaron fuerte, aquí estamos la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum criticó a la oposición de asumirse como feminista y dijo que el movimiento surgió de la izquierda y no del conservadurismo
1: se ha querido colocar a nuestro movimiento... La violencia contra las mujeres. De pronto el movimiento conservador o los grandes empresarios que han financiado las calumnias contra nuestro movimiento... Se han querido elegir como los defensores de las luchas de las mujeres. ¡Falso! ¡Nada más falso! ¡Nada más hipócrita!
2: Incluso
9: ¡Facido! desestimó que le acusaran de violar la veda electoral. Y por
1: ahí a los que digan que estamos violando leyes electorales, que primero promuevan la democracia. Desde aquí hacemos manifiesto, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que se escuche bien y que se escuche fuerte, aquí hay mujeres que estamos convencidas, defendemos y actuamos por la cuarta transformación de la vida pública de México. Señor presidente, no está solo. Presidenta, presidenta, presidenta,
9: presidenta, presidenta. La mandataria fue vitoreada y llamada presidenta por las asistentes, sus homólogas y legisladoras en varias ocasiones. ¿Qué ¡Alerta! ¡México tendrá presidenta! En el turno de las gobernadoras morenistas, Laida Sanzores de Campeche, destacó el trabajo de los ministerios públicos, la policía de su estado, habló de los feminicidios y mostró su apoyo a Claudia Sheinbaum.
3: Llevaremos siempre el orgullo de haber sido el primer ejército que Claudia Sheinbaum fundó, ese ejército de adelitas valerosas e incomparables.
9: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dijo que se debe seguir trabajando para terminar con la violencia que enfrentan las niñas y juventudes. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, convocó a las mexicanas a unir fuerzas. La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, pidió alzar la voz contra la violencia y la discriminación, mientras que Indira Vizcaíno, de Colima, invitó a los gobiernos a evitar regresiones en los estados. En los cargos que cada una de nosotras ostentamos si no damos resultados que la ciudadanía espera de nosotras, corremos el riesgo de una regresión machista y misógina. En el encuentro, todas las gobernadoras y legisladoras respaldaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando y las gobernadoras coronas y collares de flores. Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
3: Pues fue toda una fiesta para Claudia Sheinbaum. Mientras eso pasaba, sigue la violencia contra los periodistas en nuestro país. Este fin de semana asesinaron al reportero Juan Carlos Muñiz en Zacatecas, séptimo comunicador que matan en lo que va de este año. Este domingo fue sepultado en el municipio de Fresnillo. El gobernador David Monreal condenó el homicidio, pidió a la, a la Fiscalía Estatal que se esclarezca el crimen. Lo decían. En Guanajuato, policías de San Miguel de Allende agredieron a varias mujeres. Las víctimas fueron sometidas a golpes por la policía. Incluso estando en el piso, les seguían dando patadas y puñetazos. Utilizaron además sus macanas para seguir agrediendo a las personas. Y bueno, ante este abuso de autoridad suspendieron a cuatro de los policías que participaron en esta agresión entre los que estaban tres mujeres. Autoridades municipales dieron a conocer que en total estuvieron involucrados siete elementos y que el Consejo de Honor y Justicia va a determinar las sanciones correspondientes.
4: entrada, los elementos han sido separados de la función operativa, eh, en el sentido pues de que tendrán que ser investigados, tendrán como tu, cualquier otro acto procedimental sus derechos, tendrán ahí eh, su, su aportación de los, de los elementos, evidentemente bueno, nada justifica el actuar, sin embargo hay un procedimiento que hay que respetar. <risa>
8: Muy buenos días y bueno, un informe señala que en promedio los mexicanos gastamos algo así como 4371 mil pesos en la compra de un nuevo teléfono inteligente. Los datos señalan que ese gasto se ha incrementado casi 2 mil pesos desde 2016. Por otro lado, Elon Musk mantuvo conversaciones con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. En ella platicaron sobre bueno, Starlink, su sistema de Internet satelital e incluso proyectos espaciales futuros. Y continúan los bloqueos en Rusia. Ahora fue Twitter y Facebook que dejaron de funcionar en aquel país. Les cuento todo esto más adelante. Pero bueno, estimado Jimmy, ¿tú a quién traes? Entre pie. ¡Gracias! <música>
4: Muy buenos días, gente querida. El día de hoy, Entre Piernas, estaremos hablando de lo que se vivió ayer en el desfile de Valenciaga en la Semana de la Moda en París. Y es que, bueno, la marca presentó su colección Otoño-Invierno con un show que le rindió homenaje al conflicto en Ucrania. Entre las asistentes estuvieron Salma Hayek y Kim Kardashian y aquí lo estaremos platicando. Y bueno, además, este fin de semana se llevaron a cabo los Independent Spirit Awards en Santa Mónica, California. Esta ceremonia premia a lo mejor del cine independiente y, bueno... Con los premios Oscar a la vuelta de la esquina, Koda volvió a perfilarse como una de las favoritas para llevarse a casa algún Oscar este año. Y bueno, finalmente, Yalitza Aparicio viajó a Dubái junto a la arquitecta mexicana Frida Escobedo para la entrega de los Impact Awards. Yalitza fue invitada al aniversario del Women's Initiative de Cartier en Dubái, ya que ella es una de las embajadoras de la marca. Bueno, compartió alguna de las fotos en sus redes sociales y aquí lo estaremos comentando. Mi querida Ade, buenos días, regreso contigo. Muy buenos días para todos ustedes. Vamos a hacer
3: pausa rapidísima y regresamos con todos los detalles de esto que ya nos han adelantado mis compañeros en espectáculos, tecnología y, por supuesto, lo macabrón aquí en la No se vayan. ¿Tenemos banda o no hay banda?
5: ¿Qué dice el
2: público?
3: ¿Usaste el... eh, eh? video? Que todavía no lo entrega No, ya lo va a entregar al rato Que si lo entrega hoy a las 8 de la noche Lo programa para que viva todo el día Ahora, Hoy mañana, y mañana Ok y Si no, mañana a las 8 de la mañana No lo va a entregar hoy
7: Buenas Me
3: mandan buenas el link No me encuentro, no me encuentro me pusiste otra portada.
7: ¿Maca Casarín? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se manda el link? O, o pregunta.
3: Por favor. No, sí, me pusiste la foto del otro día, ¿no? No,
7: sales tú en la foto. Yo te vi a ti.
3: Sí, pero del no de ahorita. ¿No de hoy?
7: Ah, es del viernes. Es del
3: viernes, ok. Ok, ah. ok. okay traigo otra
7: lente.
4: Buenos días, Rocío.
7: Adela, buen día,
3: Carolina Berra, Barraza, perdón. El Twitter <coughs> 124, ¿todavía no regresó Casarín? No,
7: no le ha cerrado la No le ha cerrado la cesárea. cesárea. <risa> no Se
3: llama el tema musical de fondo. ¿Cómo se llama?
7: Se hizo especial para
3: el Melodijo Adel. Sí,
7: señor. Buenos días, hermosa Adel. Hola,
3: Chucho. Buenos días. ¿Cómo estás? gracias. Diana del Rocío Chimal López. Ya te dije qué opino: que no pasa nada otra vez diciendo hoy el presidente.
7: Pero ya es costumbre. ¿No vieron que ya pusieron las vallas del bienestar? No. Afuera del palacio. Por si... Sí. Híjole. Bueno, ya lleguen ni... y me acabo de sacar... Juanjo
3: Moreno, que le encantó la imagen del día dedicada a una de las mujeres. ¿Cómo
7: cantaba eso?
6: Mm. Yo me acuerdo mm. un día que la vi de chiquita con la Castro, Sí, noche.
3: No, claro. Fue
7: épico ese épico. programa, ¿verdad?
3: Qué, es que qué bárbara, qué manera de cantar el cucurú. Exacto. Eh.
7: Ahora, ¿quién habla estas horas?
3: Bueno... María Félix te manda, nos manda un beso y uno bien tronado al ¿Quién habla?
4: Un besote, María. Feliz lunes. Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Arturo Rubalcaba dice, Adela, hola. Ya me da pena decir de Luis.
4: ¡Dilo! <risa> ¡Dilo! Chuléate al Luisito. Luis sí
7: se sonroja. Ya dijo que sí se sonroja.
4: ¿No?
3: Maylen Padilla nos manda buenos días a todos. Que si sabemos que nuestro tema musical es igual a una canción de high school musical. No, no, ah, chisía, no. Puede ser
7: igual. No, atrás,
3: para porque nada. Porque se hizo. Buen que día. Estoy muy
8: callado, no es que estoy leyendo los
3: Isela Ballín, una semana triste, dice. Es que todas.
4: Pues es que
8: arrancó ¿Es que
3: horrible.
4: No, pero hoy, sí, que... estuvo
8: cañón lo del
4: sábado. Pero,
7: ¿Saben qué estuvo macabrón? Con un reportero que dijo, un reportero de que dijo, ¿hay 17 muertos? Sí, Todos se ya, agarraron claro. con los 17 muertos. Ah, sí. Eso está macabroncísimo Todo porque... Monante.
3: Bueno, pues ya estamos todos aquí, saluden. Buenos, buenos días, días ¿no? buenos
4: días, Ade, buenos días. Buenos días. Camaradas. camaradas,
7: camaradas, 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 todos, todos, la banda, la banda. Sí, oye, saludos a la banda de la UP, que estuviste que, ahí, ¿verdad? Sí, que hubo no, sí un vi. Media Lab Summit que organizó aquí el Heraldo, y todos decían, es que los vemos en la mañana con Adela, bueno, pues a todos esos, Saludos, que quieren ser comunicadores. ¡No, no, no! <risa> ¡Híjole! Créanme que no, Híjole. marca, no. ¡Suerte en eso! ¿Qué les
3: dijiste?
7: Que si estaban seguros, Eddie Reyes dice que somos el
3: mejor noticiero mañanero. <risa> Tú muy bien, Eddie, tienes toda la razón. Tú muy bien. Eso. ¿Viene? ¿Macabrón? ¿Con qué vamos, muchachos? Viene, Macabrón lo que pasó. Levantar, vas a levantar, nos tenemos que reír
7: evento. tantito porque sí estuvo durísimo el fin ay, de semana no. y la información va a seguir saliendo pero después del viernes así estábamos unos para salir de la cama porque yo no sé pero no sienten que hace cuatro horas era viernes sí se pasó así boludo. está ay,
2: no puede ay, levantar ay, ay.
7: bonito. Ah, Yo está, dije, ver, necesitamos cosas bonitas ahorita. Está sí. muy
4: bonita. Así los lunes, ¿no? Sí, así los lunes. Vuelta.
7: Así los lunes, pero ¿cómo andaban el viernes? Échalo. No, no, la abuelita. Poseída, poseída. ¡Uh! Entró, sí entró, así andaba. Sí, 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 ¿no? entró. ¿Y hoy es lunes de hacer ejercicio o okay, qué, compañero?
4: Sí. sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo
7: ya hizo? No, sí
4: ahí vas, sí, ya llevas buena racha, Luisito. Ahí voy, ahí voy. ¿A qué
7: hora te sí,
8: levantas? ¿A cinco? A cinco, a cinco, sí. ¿Y te sales a correr o en tu casa? Lo primero que hago es terminar de preparar las notas de acá Exacto. y a la media Exacto. ya a, a correr. Vámonos. ¿Y? Fuera. Fuera, sí, exactamente. ¿Cuánto te toma correr dos kilómetros? Eh, 25 minutos, 20 minutos. Voy lento, voy lento, no, la verdad. Está no, bueno, no mames. Pero es que en, las cinco y media, en, a en mis propósitos arranqué, la verdad es que 10 minutos y después ya esta vez le subí. Ok, ok, bien. Es que, el reto ¿qué es el maratón de Star marx.
7: ¿Cuándo es?
8: Pues Normalmente en mayo, pero bueno, no sé si lo vayan a hacer.
7: Híjole. Bueno,
8: hay que entrenar. Hay que entrenar. Hay que
7: entrenar, hay que entrenar. Hay que entrenar como esta señora que ya nos motiva para entrenar.
0: Después de la disco, no vamos a. Calla ahí porque ninguno se puede enterar.
8: ¡No, Juan! Como cuando la conocí. eso es bueno para el cayo de la andadera. Es
1: bueno, oye, para el oblicuo sí
7: es bueno. muy bueno.
8: ¿Cuál es el cayo de la andadera? Es esto, el Muffin top. La garradera, la, la agarradera del agarradera
7: amor. Claro, sí, la agarradera la de ahí. Ah, claro. claro, claro. Eso es bueno
3: para lo oblicuo. Cuando yo vengo en el coche, en los parques, y veo un
7: chorro de gente yo también. en los sí,
3: gimnasios sí. al aire libre, ¿eh? sí, un sí. chorro de gente.
7: Sí, luego yo ya tengo como mi lugar favorito, no de ir, sino de pasar, porque hay unos bien musculosos en Avenida Chapultepec, haciendo no. barras, no. no. y hasta digo no. yo qué está pasando, pero no, vayan, <ríe> vayan y vean ahí. No, sí, este, mucha
3: gente, qué sí, bueno. La verdad. La
7: verdad. Oigan, este, bueno, esta señora compró su vela al pastel, pero se equivocó de vela. Ah. Y casi, este, pues, pinta toda la casa.
5: A ver. ¿Cuándo tu mamá se confunde de vela y compra la de revelación?
8: ¡Ay, no es cierto! Mí, eso, eso me hicieron en un cumpleaños. A mí me pasó eso en un cumpleaños. ¡Es
7: niña! ¡No ah. ¡No manches! Pues felicidades a la señora no, Pues sí, es niña no, Es niña, es niña. Si era niña no. este, Y ya por último, yo les dije, ahorita hay que reírnos El próximo macabrón sí está macabrón O sea, en la siguiente hora, ahorita, ¿no? Y okay.
3: ahorita quieres levantar el Sí, levantar.
7: claro, porque ¿qué hacen ustedes cuando van Al all you can eat? O sea, todo lo que puedan comer por el mismo precio Este animalito me representa
3: We're buenísimo.
4: to see the squishies here Ay,
7: squishy! No, squishy!
3: ¡My sweet baby's back! ¡Ay,
4: qué lindo! ¡Pero se las metes! todo. se le va no. <ríe> Está increíble.
2: Squishy. ¡Ya
1: no puede! Sí, ¡Ya no puede!
7: no puede! Así yo ayer. Les dije que teníamos que aflojar el <ríe> cuerpo un poquito. Todo el fin de semana, el viernes. El viernes en esa casa ah, se come. En esa casa se come. ¡Híjole! ¡Salud! 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 Todos bien, todos bueno, bien. Bueno, la que sigue, por
8: favor. La que sigue, por favor. Gente bonita, buenos días. ¿Cómo están? Es lunes. Estamos ¡Bravo! de vuelta. Pese a ¡Bravo! todo, aquí estamos regresando. ¡Uh, -huh! Oye, pues ya Elon Musk ya se puso en contacto. Está muy ¿verdad? cañón el sí, Elon está, Musk. Sí está, digo es la verdad. Al final también creo que parte importante número uno es un tipo que le gusta tener presencia. Digo, hay que entender protagonismo, protagonismo. Y pero pues si on, sirve, eh, oye. exactamente. Honestamente, su tecnología sí es lo, lo mejor que les puede pasar en este momento, sobre todo porque la infraestructura de antenas en aquel país obviamente se vio muy dañada por todos los bombardeos. Y ah. lo que requiere Starlink, que es el sistema de eh, Internet satelital de Elon Musk, eh, pues básicamente es que estas antenas se conecten a la electricidad. E incluso también la gente de Ucrania, el gobierno, le pidió apoyo a la gente de Honda, la japonesa, mm. con eh, plantas de electricidad justo para que puedan solventar estas necesidades. Pero lo cierto es que, bueno, ya platicaron, eh, un poco a mí lo que me generó una sonrisa es que también ya platicaron de proyectos de espaciales a futuro, ¿no? Que, que seguramente pues los dos a, a los dos les gusta como tener mucha esta... Este protagonista, presencia, o sea... Y pues bueno, seguramente lo hablaron, pero, pero obviamente dijeron, bueno, una vez que esto termine... Y hablaremos. Hablaremos de esos temas. Lo bueno es que sí, que están ahí y que justamente eh, para una situación de este tipo creo que es vital. Se había hablado que el Internet de Elon Musk era para eh, espacios que no tenían fácil... Poder eh, poner una infraestructura, y bueno, con esto lo están demostrando. Entonces, creo que es, una, es un buen momento para mostrar que su tecnología puede funcionar en estas eh, situaciones de alto riesgo, sí. y creo que va a ser una gran, gran, gran noticia. Y por otro lado, lo que se estuvo cocinando desde el fin de semana, justo después de que terminamos el programa, son los cortes en Rusia para Facebook y Twitter. Claro. O sea, básicamente lo que el gobierno ruso está diciendo es: ¿me estás bloqueando Facebook? ¿Estás bloqueando a mis medios? pues entonces yo voy a hacer lo mismo contigo en mi país. Entonces, lo que la gente de Facebook está diciendo es que con esto están dejando a, lo, a la gente rusa incomunicada, sí. con la posibilidad de tener fuentes de información. No vamos a poner en tela de juicio que si un medio es bueno es malo. ¿Y ¿Qué no, tipo de información? No. Eso información. no. El tema es que el derecho a la gente de poder estar informada. ¿no? Y eso es creo que lo que está mal. También ya sucedió con Twitter. Y bueno, eh, ya si sumamos a todo esto, la gente de, de Netflix también dijo, bueno, yo también, yo corto yo mi servicio hacia todo lo que ocurra. Yo es ahí donde de pronto sí, ah, no sé, fuerte, no me encanta. Sí. No me encanta la idea, sobre todo porque al final hay mucha gente en el, en el ecosistema. Donde ya lo, yo ya lo mencioné, están pagando justos por pecadores y gente que se ve beneficiada en, en esto. no O sea, al final quizá un director, un actor, etcétera, claro. pues sí... Eh, eh, sería bueno que tenga presencia sobre todo porque quizá la muchos de está, ellos sí. quieren eh, sobre todo salir y no están de acuerdo con su gobierno en fin creo que bastante 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 porque triste. en un principio
4: nada más iban a dejar de transmitir contenido de RT y de Sputnik no Luis
8: exactamente primero es que primero lo que pasó Pero fue han ido que cerrando fue el cerco sí, 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 lo que sí, dijeron sí. fue Sputnik News y RT los vamos a bloquear nosotros uh -huh. porque estamos detectando que están dando información falsa entonces la, la respuesta del gobierno ruso fue tal cual, pues nosotros los bloqueamos a ustedes, claro, porque son claro. estos dos suman ya 26 medios que tú, que ya están... empresa, claro. me estás bloqueando a mí. Y es un poco, ya es una guerra, justo lo que habíamos dicho, otro tipo de guerra que se está sucediendo en este momento, ¿no? Y, bueno, creo que vale la pena que ya lo hablemos, porque justo esto que pasó en el estadio, eh, pues sí, pudo haber sido de gran ayuda con justo esta aplicación que me compartías hace un momento, Ade, WeHelp que básicamente lo estamos proponiendo también para, para las marchas, lo que va a ocurrir el 8 de marzo, también las manifestaciones, y todo lo que va a estar pasando en estos días, es una semana complicada. ¿Qué es lo que hace eh, WeHelp? Básicamente es, le permite a una persona compartir su ubicación en tiempo real. De tal manera que si tú vas con un grupo de personas, les compartes a esas personas tu ubicación y ellos hacen o fungen como héroes. Y ellos te van a, a, digamos, van a saber dónde estás. Y si tú te encuentras en una situación de peligro, presionas un botón y listo. De esa manera van a saber que tú estás en esa situación y dónde te encuentras, para que puedan a, acudir contigo en ese momento. Eh, algo que es bien interesante y por qué lo saco a colación, porque hay mucha gente que todavía está diciendo, fui al estadio, fui claro. con, mi, con mis sus amigos y no lo encuentro. No ha aparecido. Sí. Bueno, y en la manifestación, que fue del 2000
3: Veinte. 20. 20. La, la última. antes de tres días. Sí. sí. Pues yo iba con una banda
8: y nos perdimos todas. Claro. Ella, ya, o sea, ya no sabíamos. ¿Dónde
3: está de En la sí.
8: multitud Ajá, ya sí, no, no sabes porque es, es mucha gente de pronto la, así que no hay sana distancia y eso hace que todos se diluyan, todos los contingentes se diluyan y qué mejor que esta aplicación está disponible para Android la pueden descargar eh, WeHelp y de esa manera es mucho yo más. Yo ya ¿Está la tengo buenísimo? descargada,
7: eh, la verdad. Es, es muy buena, digo, ahí por la saturación, pues no. Y le manda notificación
4: debe... tanto a tus familiares, a tus seres queridos, como sí, a tú profesionales que el bueno, bueno, si hay... elegir
7: el... exactamente. Y entonces, pues ahora que estamos planeando justamente lo de la marcha pues saber exactamente en dónde en dónde estás claro. pero aparte cualquier cosa pues le picas aquí dice hold to send alert y entonces a los héroes que estén cerca no o que incluso a la policía la
3: exactamente y te puedes inscribir como héroe
8: exacto no, claro. es algo
3: que me pareció, que padre, que pareció hay que interesante que hay como bien, la sororidad noticias.
8: ¿No? donde te dicen de algún tipo de situación que esté ocurriendo alrededor de ti. Eso también es útil, sobre todo para que puedas planear. Están mandando mm -hmm.
3: información todo el tiempo
8: de lo que está pasando a tu alrededor.
7: Cuando andas sola a altas horas de la noche, eso es, eso saliendo es importante. de la sí, chamba. Sí, o claro. Algo así, yo la monitorea dejo viajes de,
4: de estas aplicaciones, no sé, Uber o Didi o etcétera, y también manda la señal, o sea, va monitorando el viaje y si ve que el conductor se va por un lado que no era, también... Te pueden ir siguiendo. Sí, sí. Claro, pueden ir siguiendo? claro, claro.
3: Bueno, pues creo que es,
8: eh, o sea, así como mencionamos lo de Mosc, aquí este tipo de tecnología nos ayuda, es muy sencilla, es muy simple y está tal cual al alcance de nuestra mano en el teléfono.
3: Pues pónganla ahí para que la gente sepa. Tengo al gobernador del estado de Querétaro eh, vía Zoom, yo no sé si nos da tiempo ahorita, ¿sí? De una vez. Este... Hola,
0: gobernador. Adela, ¿cómo te va? Muy buenos días a ti, a tu auditorio, aquí muy apenados, indignados, avergonzados y sí, también... Ajá. Con mucha rabia de lo que ocurrió el sábado, Adela.
3: Este, sí, ya ni preguntarte cómo estás. La verdad es que sí hay una indignación brutal. Este, No sé si hasta este momento nos puedes actualizar cuál es el estatus de personas heridas, por qué empezó a correr de entrada una versión de 17 muertos. Eh, las imágenes son terribles, brutales.
0: Mira, cuando, cuando yo digo que, que no hay muertos y vemos las imágenes, pues evidentemente la gente puede pensar pues que no es cierto, que, que, hay, que, hay, que hay muertos. Gracias a Dios no hay ningún muerto hasta este momento. Nosotros tenemos 26 personas lesionadas, todas ellas, de las cuales había cuatro muy graves. En este momento tenemos que de estas 26, 19 ya se dieron de alta, ya incluso muchas de ellas las acompañamos a la caseta que quedamos con Guanajuato, que la recibió personal de seguridad de Jalisco, con quien, por cierto, con Enrique Alfaro he tenido una comunicación constante. Tenemos tres personas en, en que están, eh, digamos, delicadas, que ya le bajaron al código amarillo, que su vida no, 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 tiene peligro. Una persona, no, sé si te acuerdas de uno de los eh, videos más fuertes, que hay una persona con un tatuaje del Atlas en el centro. Sí. Esta, esta persona es la que tenemos más delicada, está muy grave, es, es, es la que nos, no, no, nos tiene muy preocupados. Y, y por otra parte, tenemos un queretano que desgraciadamente perdió un ojo, que fue a lo mandamos incluso a la Ciudad de México y él perdió un ojo. Yo, pues decirles que, eh, que, que cuando yo venía, venía cada vez más presión por las redes sociales diciendo que sí había muertos. Lo que hice fue luego, luego poner un número de atención por si tienen alguna información, un familiar y que no encuentro a mi familiar o si tengo un muerto y está en tal parte y lo estamos velando. Puse un teléfono este, para que llegaran y nos avisaran eh, te voy a decir el corte de esas llamadas, fueron 20 llamadas recibidas, el corte que tengo hasta hace unos momentos, 15 de estas llamadas fueron periodistas, una fue una persona reportando presuntos agresores, una persona reportó un desaparecido, pero luego, luego colgó, es decir, pues no fue serio, y dos ofrecieron evidencias de personas agresores, y por supuesto estas dos ya las estamos verificando y buscando a estas personas, este, fue algo terrible, Querétaro Adela siempre ha sido un lugar de buenas noticias, nuestro estadio siempre ha sido un estadio de, de familiar, un estadio donde va la gente, pues yo a mí me gusta mucho el fútbol y, y, y yo, es algo que yo lo vivía cada 15 días o por lo menos eh, una vez al mes, cada vez que iba yo al estadio, nos da mucha pena, mucha rabia decirte que la fiscalía está trabajando fuertemente para agarrar estos inadaptados, estos frenéticos, y lo que dije ayer va en serio, no, no hay ninguna forma que se nos vayan.
3: A ver, este gobernador, ¿no tomaron las precauciones que tenían que haber tomado? ¿Qué fue lo que Mira, ocurrió?
0: Mira, este, este es un evento privado, es sí. un espectáculo privado. El convenio que tenemos con la directiva de, de Gallos es que la seguridad dentro del estadio le corresponde 100% a los gallos. Sin embargo, los otros de protección civil les obligaba a tener 400 elementos de seguridad. Tenían lo que tenemos nosotros registrados solamente 290 personas en de seguridad privada. Eh, esto, que hay, una, que hay una responsabilidad para personas de protección civil, porque no debieron haber dejado que empezara el partido hasta que no tuvieran las 400 personas de seguridad dentro del estadio. Por otra parte, una de las personas de seguridad privada le abre la puerta. Sí, la barra, exacto. Es decir, Eso no, qué? Es decir, no aguantó la presión de la barra, de la barra local. Le abre para que entren a los agresores y por el otro lado rompen los candados y se mete en la barra local. Esto fue lo que desató que se talieran muchas familias de la barra visitante hacia el estadio, hacia, hacia el campo, y esto es lo que, desgraciadamente, a partir de ahí vinieron todas las, las, las imágenes bárbaras que hubo. La policía estatal y municipal, que tienen la, la, la obligación, está en la parte de afuera, se volvieron, digamos, de contener, a proteger a las familias que estaban ahí. Si no, de verdad hubiera sido, si fue. Una tragedia, porque aunque no ha habido muertos, fue una tragedia. Sí, sin duda. ¿no? Hubiera, hubiera sido todavía peor lo, lo, lo que sucedió. Pero aún así, yo lo que digo es que si alguien tiene alguna algún dato especial de alguien desaparecido, adelante, si me permite dar mi teléfono, para que aquí lo trae siempre mi secretario particular, que es 442-442 dos ochenta y siete cero para que me escriban por favor que sean cosas reales y que no estén jugando porque lo que esto lo que sucedió pues es algo muy serio lo tomamos como una gran responsabilidad y esto y esto seguiremos trabajando fuertemente para poder esclarecer y poder trabajar y que este el episodio nunca más se vuelva a ocurrir en Querétaro ni en, ni en ninguna parte del mundo.
3: Ahora, ¿esta empresa privada de seguridad en el estadio tiene otros contratos en el gobierno?
0: Ya los dimos de baja. Si sí tenían algún contrato, ayer me pasaron el dato, tenía algún otro contrato. Por supuesto, ya lo dimos de baja, ya la suspendimos. Y no solamente a ellos, sino también al director de protección civil que estaba a cargo de, de, la, de la protección del estadio. Di de baja a un policía, no sé si viste que había un policía que suspendimos, que estaba hablando... por Sí, sí,
3: como no. si nada. Se habla incluso sí, de no. una posible complicidad, ¿no?
0: No, francamente no. Le estaba hablando, ya checamos, le estaba hablando a sus superiores que se estaba diciendo qué es lo que estaba pasando, pero aún así pues se ve una omisión total. Por
7: total.
0: También dimos de baja un, a un, un director de la policía estatal, es decir, estamos actuando y, y esto va en serio. Es decir, lo que dije ayer no lo dije de dientes para afuera o para quedar bien. Lo dije en serio. Vamos por todos aquellos que hicieron quedar mal a Querétaro, al prestigio de Querétaro, que trataron mal a los, a los visitantes y que esto no puede ocurrir. Y vamos por ahí. Me gustó mucho que la Fiscalía General del Estado está poniendo los delitos graves, es decir, homicidio en grado de tentativa, independientemente de los demás, de asociación delictuosa para poder, en esta barra que hubo, para que, 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 se, que se pusieron de acuerdo. Hubo algunos que mandaron algunos mensajes en, por redes sociales. Y esto, pues, no, es incitando a la violencia contra los visitantes. Y, y vamos en serio, Adela.
3: Este, pues eso esperamos todos, la verdad, porque, pues, no sé, ¿nos puedes actualizar algo de las investigaciones?
0: ¿Perdón? Pues ¿Nos no, no, puedes no.
3: adelantar algo de cómo va la investigación?
0: Nada más te puedo decir que vamos muy bien. Acabo de tener una reunión con el fiscal general del Estado. No puedo adelantar mucho. Dame Lo que les pido a los que me están escuchando es paciencia y confianza. El, el, la, la Fiscalía del Estado es una fiscalía muy eficiente. Aquí en Querétaro, 8 de cada 10 homicidios son esclarecidos tenemos una, una fiscalía muy responsable, muy profesional, y yo les pido tiempo, paciencia y confianza. ¿Qué
3: protocolos van a cambiar a partir de lo ocurrido el día de este fin de semana, gobernador? Por,
0: por supuesto que se están revisando todos, no permitir que empiece. Es más, había, había, había veces que no se permitía iniciar el partido hasta que no estuviera el total de los... Eh, de, de los elementos de la seguridad privada que debe de contratar el, el, el propio equipo y, y por otra parte, bueno, estar atentos a lo que está haciendo la Femmes Food en el tema de que ya no va a haber barras, lo cual yo lo veo una buena decisión porque se vuelve, pues en lugar de ser un, 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 un tema familiar, desgraciadamente se vuelve un tema de agresión y un tema pues, de los que se juntan para causar destrozos inclusive poner en riesgo la vida de, la, de las personas.
3: Oye, gobernador, se habla también de que esto ya estaba planeado, ustedes no tenían información, inteligencia, etcétera, de que pudiera ocurrir algo así, y de que hay alguien detrás, se habla hasta de un líder guachicolero que está posiblemente detrás de esto.
0: Mira, francamente no, o sea, lo veo un tema especulativo, un tema de, un, de una teoría de la conspiración que yo no creo en eso, ya explicamos cómo se dieron las cosas, Este, yo lo que veo que fue unos vándalos que se volvieron frenéticos y que hicieron un... Algo que nunca debió haber pasado yo. Mira, eso que dice, no, es que yo, un, un, una persona de, de la delincuencia organizada está enojado porque otra persona de la delincuencia organizada de otro estado le va a otro equipo y por lo tanto le voy a pegar a los de su equipo. Pues francamente lo veo poco serio y, y le doy poca, poca credibilidad.
3: ¿Y con el club qué puede pasar, gobernador?
0: Bueno, nosotros quisiéramos, o sea, desgraciadamente fue tan grave que hay la posibilidad que lo puedan desafiliar. Sería un, un duro golpe para la afición queretana, que de verdad, Adela, es una buena afición. Mira, yo jugué en los gallitos blancos hace muchísimos años, es un equipo que yo quiero mucho, y ojalá y no paguemos custos por pecadores, estoy seguro que tenemos toda la capacidad para poder garantizar la seguridad y empezar... Eh, ayudar a las personas y, y poder sacar adelante el equipo y esperaría que se tome en cuenta esta parte, que en Querétaro siempre ha habido una buena afición.
3: ¿Y qué te, ha, qué te ha dicho el presidente del club?
0: Pues evidentemente está muy apenado, preocupado. Ellos ya fueron inclusive llamados por la Fiscalía General del Estado, así como la empresa privada y tenemos que, tienen que deslindar responsabilidades, y eh, si sí hay una, lo que vemos, que si sí hay una pos, una posibilidad que lo puedan desafiliar.
3: ¿Y desaparecerlo?
0: Pues sí, de, de desafiliarlos de, de, de desaparecería, que le pegaría mucho, pues, a lo que es Querétaro, porque Querétaro, de verdad, siempre manda buenas noticias, y, y tenemos una afición buena, desgraciadamente, estos vándalos inadaptados eh, pusieron están poniendo en peligro la vida de las personas, y también la la, la, eh, la permanencia de un equipo que es muy querido en Querétaro. Bueno, por lo pronto
3: entonces, gobernador, no tienes un solo reporte de algún desaparecido.
0: Ninguno, absolutamente ninguno. Eh, y yo lo que les pido es que hay que ser serios. Yo, a ver, el que nada debe, todo informa de él. Y desde un inicio estuvimos informando todo, muy transparente, en, 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 en comunicación constante con el gobernador de Jalisco, con la autoridad federal, con Ricardo Bermejo Mejía, que es el subsecretario de Seguridad también muy, muy, una muy buena relación con la federación en este sentido que nos están ayudando. Por supuesto que si hubiera algo lo diría y no tengo nada que... Pues, porque, mira, de entrada una, una ambulancia no sube un muerto. Un hospital no recibe una persona fallecida. Eso te dice pues, que no, no tendríamos por qué estar... Eh, mintiendo o engañando a las personas, sino todo lo contrario. Y tan es así que pusimos a, a, a disposición de, la, de, la, de las personas un teléfono y ahorita estoy poniendo mi teléfono particular a, la, a los ciudadanos que tengan alguna información, si sí es que la hay, pero las cosas son como son y la verdad es esta, pues qué, qué más puedo decirte.
3: Pues sí, bueno, pues si sí, sí, estás de acuerdo, estemos en contacto para pues dar toda la información puntual. Sé que tú has estado reportándolo, este, pero bueno, estemos en contacto,
12: gobernador.
0: Y, y estamos con, es, 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 mi, es mi prioridad ahorita seguir esclareciendo esto y créanme que va a haber resultados pronto. Un claro. abrazo para ti y para todo tu auditorio, adelante.
3: Gracias, gobernador, gracias. Vamos a hacer una pausa, regresando vamos a hablar. Con el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, para hablar justamente sobre estos hechos ocurridos en Querétaro. Estoy mucho más aquí en Me lo dijo Adela, no se vaya.
7: Exacto. O sea, está la lista en donde dicen localizados y en qué estado eh, en qué estado de salud están o si ya están en, en Guadalajara.
8: Lo que sí es un hecho es que la afición de Querétaro sí era conocida por ser muy broncuda. O sea, yo estudié allá, tengo amigos que allá y sí narran que, bueno, o sea, esto se notaba que iba a explotar las en algún barras. punto. Son sí, las barras. ¿Son sí, sí. Tengo una, yo pero además en... los tienen detectados. Claro, quiénes son? hay fotos. De, ¿Por qué los dejan de entrar? una anécdota, de, no me acuerdo contra qué equipo, pero les aventaban monedas a ese nivel. O sea, y desde hace, no es de ahora, es de hace muchos años. Entonces, sí, justo hay, hay un histórico ahí. no
7: Ahora, ¿de dónde salió esta cifra de los 17 muertos? De un tuit. De sí, y de ahí Bedrán. todo el mundo exacto. lo empezó a retomar. Sí, de un sí, tuit sí. en donde dice, la primer cifra extraoficial...
4: 17 muertos. Pero es que las, la, los videos eran tan fuertes... Que, que decías, no podías sí, no pensar que, que no hubiera exacto, muertos exacto, claro. O sea, hay pero unos los videos medios, los, que aquí, de hecho... Los, oh. Desnudados y le seguían pateando la cabeza. Y,
3: pero pero y como medio... o sea, mucha y, y sangre, sádico, ¿no? muy sádico, o sea...
8: Creo que la imagen que más, sobre todo que más le duele a la FIFA es la imagen de esta esta familia corriendo no, con, no, 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 con el niño no, sin claro,
7: playera.
5: Claro. claro,
7: pero bueno una página que a mí me gusta mucho que se llama Story Baker que hace como análisis de medios así, este pues está poniendo cómo cómo empezó todo porque entonces lo pone David Medrano, Sopitas lo retoma y de pronto ves todos los medios sí. en Google que se fueron
3: con, esa con el
7: 17 fallecidos. Y la verdad es que el desmentido no llega tan lejos, nunca,
8: nunca. como el borregazo. No, nunca, nunca, nunca o sea, nunca.
7: Nunca, nunca, exacto, desmentido el borregazo. Llega tan lejos como el borregazo sí, sí, que sí. se hace realidad y luego vienen estas historias que no sabes quién las pone, ¿no? Claro. como de mi primo está desaparecido y es un tuit de alguien que sí. no conoces, pero sí, le das sí, retweet sí. porque dice que su primo está desaparecido sí. y no sabes si es verdad. Oye, sí. siguiendo cuentas.
8: Sí, salía la gente llorando y diciendo. Cero que detenidos, se había... dice de María hay... Robles. O sea, también como con una, una impunidad. Y que cómo cosas. rompieron
3: los candados, pues, güey. No, no estaba. No, pues, ¿Qué tal la, no, la imagen de, la, dice, el, la imagen de la del navaja. policía abriendo Esa, la puerta?
8: Hijo. El de la navaja que estaba con. En la red, la red sí. Del, sí, del la novia o la amiga, etcétera,
7: Portería. ¿Saben qué? A mí me gustó, seguro alguien que nos está viendo lo vio, Enrique Alfaro fue afuera del estadio y habló con la gente. Y de repente estaba hablando con uno de la barra y le decía, de verdad, cabrón. Así, el gobernador, el gobernador como de... Pues, Te lo sí. prometo, cabrón, yo sí. estoy en esto. Sí, sí. ¿No? Y entonces el otro de la barra le decía, gracias, cabrón, gracias. Y decía las cosas pues es que, que, que iba sí. sabiendo por el gobernador de, de Querétaro ¿Qué? y le decía... Aquí Miren, está, aquí está sí, esto. Me lo está diciendo el gobernador. ¿Pero por qué no había policía? Pues a mí no me tocaba cuidar un partido en Querétaro, pero claro. aquí estamos.
3: Dice Alejandra Rojas, 10, 000, el cierto. chico del
7: tatuaje dicen Somos. que sí
4: murió. 10.640.
7: Lo que dice el gobernador es que está grave. Los amo, banda, los amo. Sí. ¿Mm?
4: No, y luego por aquí dicen que de, tienen que dejar de vender alcohol en los estadios. Yo la verdad no creo que... Esa es la solución como más. Mira, bueno.
3: dice Alma Rosa Herrera, yo preferí no ver los videos. Es
8: que
7: es
3: están... Es
8: que están fuertísimos. Punto, está a ese sí. nivel. No, yo... Es una donde llevan como unos granaderos a un cuerpo. Yo este, leí muy
7: el hilo de una chava que iban corriendo y que su, su novio le pidió la playera a un chavito, una playera el Querétaro, para que se la pusiera a su novia y poder salir. Sí, sí.
3: Este, dice Alicia Alfaro, la gente que tiene familia o conocidos
7: fallecidos... Traigo el video. Expónganlo, pues sí. Sí, exactamente, porque hasta ahorita no ha No tenido. hay reporte. Y ahorita en Macabrón, el video del entrenador de Querétaro. Eso está Macabrón. Porque parecía que estaba ahí ayudando a todos, y sí ayudó, pero pues lo que, el mensaje que mandaba...
3: No quieren que se sepa lo de los muertos No, no ha habido reporte O sea, ya las familias hubieran reportado Y si es
7: verdad, una ambulancia no sube un muerto No, claro que no
3: Muchachos, gracias a la banda Ahora sí que gracias a nuestra barra
4: ¿Y contigo,
6: Chavita?
10: ¿20? Qué barbaridad les saluda. Muy buenas noches, estas son las noticias de la noche del Heraldo TV
5: son las 10 de la noche en punto, soy Salvador García Soto los saludo con gusto como cada noche le
10: doy la bienvenida a este espacio
3: sin lugar a duda. Lo que pasó el sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro trasciende el ámbito del deporte, del fútbol. Es otro capítulo más de violencia extrema, sin razón, sin sentido, una brutalidad con pretexto de fanatismo deportivo. El que para muchos el deporte más bonito del mundo ahora tiene una mancha Mancha de sangre, literalmente. ¿eh? Ahora lleva la marca de la violencia más despiadada. El sábado, en el minuto 62 del partido entre Atlas y Gallos, una pelea en la que estaban involucrados apenas 10 personas fue solamente en la mecha que hizo estallar este enfrentamiento tan sangriento. Las porras siempre están en lados opuestos del estadio y se evita a toda costa que se encuentren. Pero lo que ocurrió en el corregidora, los protocolos de seguridad fracasaron de forma monumental. En minutos la cancha se incendió, se llenó de aficionados, la seguridad se vio rebasada hasta el punto en que la barra de los gallos pasa a la grada Opuesta. Lo que vino después es indignante, aberrante, diría yo. Parecía uno de estos círculos del infierno descritos por Dante. Un caos sanguinario. golpizas por todas partes. Personas inconscientes en el piso, sangrando, golpeados entre muchos. Familias corriendo en medio del estadio con sus hijos de la mano intentando ponerse a salvo, cuando esa tarde pues solamente tenían la intención de ir a ver un partido y de disfrutarlo. En un primer momento se habló de forma extraoficial en redes sociales de 17 personas muertas, porque aquello parecía que así concluiría. Las autoridades ya han desmentido ese trascendido. Esto dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y nos lo reafirmó hace unos minutos.
5: De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada. Sin embargo, pese a ello, persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno.
3: Y hasta este momento nos han confirmado un saldo de 26 personas heridas, tres de ellas graves. Había más de 600 elementos de seguridad en el evento en total. Pero esto no fue suficiente y así lo admitió el gobernador Curi.
5: Reconozco que pese a ello es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba. Estamos ya haciendo la investigación correspondiente. Sexto, solicito a la Fiscalía determine de manera pronta y expedita las responsabilidades de todos los actores involucrados, directiva, equipos, funcionarios públicos y, por supuesto, de la curva de los agresores.
3: Y nos decía hace unos minutos el gobernador que la Fiscalía del Estado tiene una carpeta de investigación abierta por estos hechos. Se están investigando diversos delitos, entre ellos el de homicidio en grado de tentativa. Y desde ayer comenzaron a citar, a declarar a empresarios y a funcionarios. ¿Por qué la investigación debe llegar hasta las esferas más altas? Bueno, pues porque las porras muy probablemente no actuaron solas, existen y son como son porque pues, las autoridades llevan años tolerando estos comportamientos. Vamos a escuchar a Gabriel Solares, el presidente del club Gallos Blancos.
13: En relación a, a la información de la barra, eh, nosotros tenemos relación eh, eh, conocimiento con los líderes de, de, de la barra, la barra de, de Crétaro la, la que era la barra de Querétaro no está credencializada, es una barra de aproximadamente 3.500 personas, los cuales ninguno recibe un boleto regalado, todos van a la taquilla, compran su boleto de, de una misma sección, eh, entonces eh, podemos identificar a los líderes, podemos identificar a los eh, asiduos visitantes, existen alguna bueno, es, es evidente que el día de ayer era rebasada esa cantidad de los 3.500, había mucha gente que formaba parte y no, y no iba recurrentemente al estadio, y había muchos que no formaban parte y también allí estaban. Entonces, estamos eh, cooperando en todo lo que podemos y en todo lo que nosotros eh, tenemos y conocemos eh, eh, con las autoridades.
3: El presidente de la Liga MX, a quien veíamos en estas imágenes también, Miquel Arriola, ha sido criticado por tomar una postura que dicen ha sido tibia. Hasta este momento no se habla de la posibilidad, a menos de lo que nos dijo ahora el gobernador, de desafiliar a los equipos, de prohibir la venta de alcohol o de suspender la liga. Solamente se ha tomado la determinación de suspender el estadio corregidora y de eliminar las porras cuando sean
13: visitantes. Y te anticipo que las barras visitantes a partir de hoy ya no van a poder ir a los estadios
3: Bueno, lo que vimos el sábado fueron actos de barbarie de irracionalidad hombres que deciden en plena conciencia lastimar a otros en nombre de la pasión por el fútbol además de lo condenable está lo doloroso ¿qué tiene que pasar para que haya un cambio real? que haya más heridos, que se hable de muertos en los estadios. En este caso tendrá que haber personas procesadas y encarceladas como lo acaba de prometer aquí en este espacio el gobernador Curi. Estos actos deben de ser condenados, no pueden quedar impunes, pertenecen... ¿A los grupos del crimen organizado llevaron sus venganzas personales a la cancha deportiva? No lo sabemos, pero tendremos que saberlo. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y seguimos con más a través del Heraldo Televisión y nuestras plataformas digitales. 26 heridos, tres de ellos de gravedades, el saldo del enfrentamiento en el Estadio Corregidora. Hasta este momento no hay muertos, no hay detenidos. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curia, asegura que los responsables serán acusados por tentativa de homicidio y que ya trabajan para identificarlos y localizarlos.
5: Castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir, y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar.
3: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que los medios de comunicación están en contra del gobierno de López Obrador, que no apoyan la cuarta transformación. Así respondieron los reporteros. 3.000 mujeres policías van a resguardar la seguridad en la Ciudad de México durante las movilizaciones de mañana por el Día Internacional de la Mujer.
6: Eh, la policía de la Ciudad de México, en sus protocolos internos, no contempla el uso de gases lacrimógenos en este tipo de escenarios de manifestaciones, ni en ningún otro.
3: Matan a otro periodista en México, Juan Carlos Muñiz, asesinado en Zacatecas. Son siete ya los homicidios de comunicadores en lo que va de este año. Rusia condiciona el alto al fuego inmediato a Ucrania. Tiene que reconocer la anexión de Crimea a Rusia y la independencia de Lugansk y Donetsk, además de poner fin a la resistencia armada ucraniana. Bueno, hoy en la mañanera y sobre este enfrentamiento en el Estadio Corregidora en Querétaro, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, detalló que es un caso que le corresponde al gobierno del estado. Subrayó que van a analizar la regularización de la venta de alcohol en los estadios y van a modificar el sistema de seguridad para prevenir hechos como los de este fin de semana, el sábado. Además, esto dijo de los supuestos 17 muertos durante el enfrentamiento entre aficionados.
10: Que En un primer momento, siguiente... Se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos, la cual eh, con toda la evidencia, los informes médicos, protección civil y, y los aficionados que están en los hospitales pues no corresponde a la realidad. No hay ningún ninguna persona muerta afortunadamente.
3: El presidente lamentó los hechos ocurridos el sábado en el Corregidor ahí. también eh, pues habló del gobernador de Querétaro, de Mauricio Curi, dijo que estuvo bien que reconociera que hubo fallas en la seguridad durante el partido e insiste en que el problema de la violencia se debe atender desde las causas que la originan, no con medidas coercitivas. Porque esto es rezago, dijo, del periodo, del periodo neoliberal.
11: Nosotros no vamos a responsabilizar al
4: gobernador. Él está haciendo su trabajo. Además,
11: está informando bien. Debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura nada más que se repite mucho el 17.
3: Sobre la masacre en San José de Gracia del 27 de febrero en Michoacán, todavía no hay una cifra oficial de fallecidos, se confirmó que la persona que aparece sin vida en un video es Alejandro N., alias El Pelón. El subsecretario Ricardo Mejía esta mañana detalló que van a investigar al gobierno local por posibles actos de omisión, ya que el reporte inicial fue a las 18 horas y no antes, como han asegurado las autoridades municipales. Sin embargo, continúan las investigaciones para localizar los cuerpos de las víctimas.
10: También señalar que se recibieron denuncias anónimas por las cuales se han realizado labores de búsqueda permanente de los posibles cuerpos de las víctimas en los sitios que fueron señalados y en posibles lugares según la probable ruta que siguieron los autores materiales de estos hechos.
3: En la mañanera también se habló de la muerte del exdiputado Pedro Carrizales, el Mijis. Ricardo Mejía, el subsecretario, aseguró que sigue abierta. La carpeta de investigación dijo que siguen en comunicación con las fiscalías de los estados Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila para apoyar en lo que se necesite en estas indagatorias.
10: Nosotros vamos a estar muy pendientes con las autoridades locales para contribuir a la, a la investigación, sobre todo para que no quede ninguna duda, sobre todo por eh, algunas llamadas previas, que, mensajes que le hizo Pedro Carrizales el a su señora esposa.
3: Y del asesinato de periodistas en México, Ricardo Mejía informó que ya se giraron tres órdenes de aprehensión en contra de los autores materiales e intelectuales de la muerte del de periodista Margarito Martínez. Se trata de Adán N., José N., Adrián N. Y además dio algunos avances de las investigaciones del asesinato del reportero Juan Carlos Muñiz, también ocurrido el viernes en Fresnillo, en Zacatecas. Y pues que es el séptimo periodista asesinado en lo que va de este año.
10: Que ya está identificado el. Los autores y en muy breve habrá eh, mandamientos judiciales para proceder a su detención.
3: Sobre la marcha de mujeres programada para mañana 8 de marzo en la Ciudad de México, el presidente reveló que ya les llegó información de que hay grupos feministas preparándose con bombas, molotov, con mazos y martillos para dañar monumentos y agredir a elementos policíacos capitalinos, hizo incluso un llamado a las autoridades para no caer en provocaciones y pues descalificó el movimiento feminista porque dice él, eh, este movimiento no busca defender los derechos de las mujeres.
8: Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo.
11: Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra, nuestra. Bueno,
3: vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablar con eh, Miquel Arriola. También estaremos hablando con Adolfo Ríos, director deportivo de Los Gallos Blancos, sobre esto que ocurrió en el Estadio Corregidora de Querétaro el fin de semana. Hacemos una pausa, volvemos, no se vayan. ¡Bien! ¡Bien, banda! Vamos a por los 15, ¿no? ¡Claro! Vamos a por los 15. Te
8: enseñamos el peludo bañado. ¿Eh?
3: El peludo bañado. Arnulfo Santiago Parra. ¿Eh? Siempre quiere sacar al peludo al aire, Luis. Dice aquí Martín Rivera, Miquel Arriola no puede desafiliar a nadie. Él se debe a los dueños de los equipos y los dueños siempre se cubren. La liga no es autónoma. Desde ahí está mala liga.
7: Pues es que la, la verdad es que sí. John de Luisa, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, este, estaba volando a Europa justo cuando pasó todo el desastre y llegando subió un video diciendo pues que se enteró mientras iba volando pero que en ese momento regresaba a México para que por favor repitamos
3: el nombre de la aplicación Súbelano. We Help Josué
7: pon ¿Pueden el nombre comprar... de la aplicación pueden comprar We Help mensualmente cuesta 149 pesos o puede ser anual que yo preferí pues ya que de una vez o sea se siente una vez pero ya y tampoco tampoco queda tan queda tan cara o sea pagan más en aplicaciones para InstaSize y así no o poco poco. exacto eh, o sentirla poco a poco con 149 pesitos al mes es bien, de, a poqui, de a poquito po de a poquito o sea, de a poquito de a poquito así pero Está, está bien buena, porque aparte puedes poner tus contactos de emergencia. Tienes tu safety network, que aquí yo tengo de safety network a Paola y a Adela. Estoy <ríe> but, viendo, but... pues sí. este Hay alertas avanzadas si tienes el plus, que es el que conviene tener. Oigan,
3: ¿escucharon los audios de
7: Sí, Gertz,
4: de, Gertz. de
3: Gertz. No. Ay, Es Fuertísimo, que alguien
4: está diciendo el los audios
8: dijo de Pero que confía
7: mucho. Sí. sí. Que confía mucho en él. Lo, lo oí en la mañanera. Sí, sí, Estos eso, hasta sí.
8: suerte tienen, perdón. Sí.
7: Así fue. ¿Cómo ¿Qué no? cosa? Ahora, de Wehelp te digo una de Diciéndole mis cosas. Diciéndole los ministros que son unos pendejos. No, no, son no, todo mal. Que no confía en los ministros, sí. pero sí en el que está... O sea, sí sí en el fiscal que está grabado, ¿no? no, esto, ¿no? El presidente no dijo eso, de que son unos pendejos los ministros. No no, 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 pero, no, pero que no que confía. Está...
3: Que no confía dijo, en incluso algunos. yo desconfío de, desconfío algunos. de algunos ministros Lucio Ugalde dice soy aficionada de los gallos esto no fue una pelea entre barras normal, nunca van a rematar a nadie, pleitos, golpes pero ahora era rematarlos eran carteles así no actúan las barras iban por ellos Ay, Lucy, qué Mira fuerte. Mi foto del Wigel. Está muy
7: fuerte. Sí, sí, está muy fuerte. Es tu foto sí, del Wigel. Está muy que ¿no? que además te pones un fotito en el Wigel. O sea, tú puedes escoger, tú puedes poner tu foto, pero fregón. esta es como
3: que. Pedro quedar... Barruete dice: Adela, nunca me lees. Llevo dos semanas escribiéndoles, Pedrito.
4: Claro no que me te leemos.
3: Aquí estoy. Calmante Hola, Huele a Feliz
4: comida, ¿no? ¿Seguro la Feliz cumpleaños. Seguros en ¿Sí? el Gastrolab. Sí. El
7: Adela, esto a mí no me representa, soy de Querétaro y no somos así. No, bueno, nadie piensa no, que esto representa claro, a Querétaro. No, no. Dicen verdad. aquí, bueno, ¿y
3: qué opinan que Pigmenio ahora va a colaborar con Ciro? Pues está bien. La verdad es que los de Morena, cuando yo he hecho... Todos los jueves hacemos la mesa de debate, nunca quieren venir. Esa es la verdad. Yo los uh -huh. he invitado, insiste, insiste, nunca quieren venir.
7: Luego, cuando van mucho a un lugar, se, se acaban haciendo. O sea, Germán Martínez... ¿Qué? Ya estaba más de lado siempre decir, o sea, cuando van mucho así alguien de Morena, ¿no? A un lugar, los acabas convenciendo. De pronto sí, no. ya es como, pues sí tienen razón, no, se quedan no, sin No, pero
3: Germán sí tiene argumentos. Por eso, no, Germán o sea, sí tiene... se, ah, se va convenciendo pues sí. por lo que
7: va escuchando.
3: Entonces, pues... Oye, ¿puede quedar México fuera del Mundial? Por yo
8: no el... creo. Pues, no, no pues no es creo. que eh, no, pero, o sea, podría sí. ser un causal, o sea, un causal, ¿no? que lo, Más que bien la hay... cosa es
4: el Mundial que se va a hacer aquí, para el próximo... Sí, o sea,
8: digamos que sí podría sí, ser podría una manchita ¿no? al ¿sí? expediente, pues. Sí. Otra otra más. Oye, claro. pero
7: dieron la vuelta, las imágenes
2: claro,
8: o sea, al mundo, obvio, ¿eh? Claro. ¿no? Y
7: el 17 muertos no se desmintió en medios internacionales, allá de nuestras fronteras. Les
4: digo, palitos y bolitas, 7 de la tarde, conmigo, Carlos Ayer.
3: Bueno, estamos de regreso y vamos a hacer contacto en este momento con Miquel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX y, bueno, pues esta posible eh, desafiliación del Querétaro no, ante estos hechos de violencia. Miquel, ¿cómo estás? Buen día.
13: Muy buen día, Adela. Saludarte, pues mira, eh, los penosos hechos del, del sábado nos, nos avergüenzan, nos apenan a, a todos... Y hemos eh, pues iniciado investigaciones. Para nosotros es importante decir, Adela, que el partido comienza un día antes eh, del de silbatazo oficial. ¿Por qué? Porque se hace una reunión para efectos de implementar el protocolo estadio seguro eh, con las autoridades de seguridad pública, municipales y estatales, con protección civil, con el club y con el comisario de la liga. En esa reunión que se hizo el pasado viernes, entre otras cosas, se establece el aforo de entrada al estadio, también con cargo al protocolo COVID. El aforo fue el autorizado de 15 mil personas, lo que implica que se, debe, se debía de haber implementado también la operativo de seguridad de alrededor de 600. El club lo que hace es compromete precisamente esa, ese número de... De elementos de seguridad y habla de 350 elementos de seguridad privada. Eh, lo que nos dicen es que estuvieron 358, más de 100 elementos de la policía del Estado y 150 policías municipales. ¿Qué vimos a partir del de propio sábado? Que lo que acredita el comisario es que estuvieron los elementos de seguridad privada, pero lo que vimos es que no se activan los protocolos de esa empresa de seguridad privada, uh -huh. que no actúa la seguridad privada, que en algunos de los casos esos propios elementos de seguridad privada abren algunas puertas. Esto todavía no está terminada la investigación, por los elementos que tenemos en la investigación que abrió la comisión disciplinaria, y entonces el elemento central de esta investigación se está basando en qué pasó con esa empresa de seguridad privada porque estaba encargada además de la tribuna y de la cancha. Entonces, nosotros ayer estuvimos revisando punto por punto este protocolo eh, en la cancha del estadio Corregidora. Después fuimos a una reunión con el gobernador a la que le pedimos como industria pues que acelerara las pesquisas. Esperemos pronto tener detenidos para que den su testimonio porque fueron hechos... Eh, una violencia que no se había registrado en estados de fútbol no es la típica bronca entre aficionados aquí se, se, se ve se nota que hay un elemento adicional de generación de, de violencia a gran escala
3: de qué elemento Nada. me, me hablas Miquel? ustedes tienen este informes tienen información de que este pues esto alguien o algo pudo estar detrás de esto cuando nosotros, me dices, no es Adela, normal.
13: Nosotros, Adela, le proporcionamos la información al fiscal, le estamos eh, ofreciendo la información al fiscal de los videos de las cámaras del estadio, viviendo eh, cosas. Te, te doy un ejemplo.
3: A ver.
13: Esto de ir a, a, a tratar de asesinar a una persona y después desnudarla y dejarla inerte, eso nunca lo habíamos visto en el fútbol. No fue un solo caso, fueron eh, varios casos que yo visité también ahí en el hospital. Afortunadamente esa, esa gente reaccionó bien. Está ya en, en, pues en etapas, yo creo que bastante fa favorables en, en materia de salud. Pero nosotros estamos muy interesados como industria en saber si hay eh, si existe esa hipótesis. y Si esa hipótesis en lo judicial, pues se, se puede eh, confirmar porque eso también influye mucho en lo que nosotros podemos hacer en el futuro del fútbol. Estamos decididos a, a cortar detajos de relaciones que tienen los clubes con estos supuestos grupos de animación, eh, pero también serviría mucho esa reflexión respecto de cuáles fueron los, los elementos nuevos eh, en este partido del, del sábado y sobre todo qué pasó con esta empresa de seguridad para nosotros también tomar medidas. Respecto a la directiva y respecto de el propio veto al estadio, ayer anunciamos también la prohibición de que vayan las barras de visitantes. Mañana tenemos una reunión extraordinaria de dueños para presentar muchas más medidas en contra de estos eh, delincuentes, porque lo que tenemos que hacer es resolver, sancionar y seguir adelante.
3: Por eso, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se va a hacer a partir de ahora? A ver, y antes que nada, cuando me hablas de otros elementos que pudieran sumarse a este enfrentamiento entre supuestas barras, ¿ustedes tienen indicios de que el narco está metido en el fútbol?
13: No tenemos indicios, no somos la instancia ni fiscalía, pero lo que yo sí puedo subrayar es que se presentaron cosas que nunca se habían presentado en un estadio. Por eso estamos muy de la mano con la fiscalía para que ellos tengan todos los elementos que nosotros tenemos. Sería muy importante. ¿Cuáles son los que minutos.
3: ustedes tienen, Miquel?
13: Los videos, los videos del estadio, donde se ve que un grupo, dos grupos se desprenden de la barra de León eh, de manera concertada y esos son los grupos que van directamente a agredir a las personas, a desnudarlas y a patearlas en el suelo, eh, a, tanto afuera como adentro del estadio. Esos son los elementos. Yeah. Y, yo creo que... Y esos, y esos hechos... Eh, habíamos tenido eh, escenarios de violencia anteriores eh, donde vetamos estadios, donde sancionamos, pero nunca se había visto ese volumen
3: de violencia. Hablando de videos... ¿Investigaron algo del video de Briseño?
13: Tenemos la, la coordinación permanente con las autoridades. Respecto al registro, eh, yo estuve en el hospital ayer, los seguidos eh, en, con cargo al, al conteo de la, de la autoridad Querétaro son 26, eh, de los cuales tres permanecen en, en estado delicado ¿verdad?
3: Este Sí, pero de, de este video en donde Briseño le agradece a un tal Mencho unos donativos,
13: ¿qué saben? Ah, bueno, pues ese es un elemento que me parece importante para que revise el propio Ministerio Público o el fiscal, ¿no? Eh, y nosotros lo que tenemos que hacer pues es cerrar el espacio a la participación pues, de esas barras, el fútbol y es lo que va a hacer el día de mañana en la Asamblea de Dueños, compromisos de, de ya no patrocinar ninguna de ellas, compromisos de, de registrar y si los que quieran ser del grupo de animación, no de las barras, eh, y también en términos tecnológicos con códigos QR, empezar a hacer ese, ese registro desde ya con este tipo de grupos el manejo del alcohol también en los estadios con estos grupos es relevante y mañana presentaremos eso y lo vamos a, a, a explicar a los medios y también las sanciones a los responsables de, de los hechos eh, de, de derivados de esta pues, eh, actuación de una empresa pues que estaba autorizada, eso sí, pero que no de lo que se desprende el expediente.
3: Que no hizo su trabajo. Este, Bueno, y hay otro video en el que el entrenador sale diciendo este, que pues ya que que, que, que nos van a suspender la cancha, que ahorita los reventamos afuera. Eh, ¿Qué dices de eso, Miquel? ¿Y qué van a hacer, pues? ¿Qué va a pasar con el club? ¿Qué, qué van a hacer?
13: Pues mira, respecto a ese video, pues no, no es... No, ese, yo creo que puede ser y hay que hay que investigarlo y hay que llamar al, al técnico de querétaro para que explique pero lo que era yo creo que urgente en ese momento pues era eh, desahogar el terreno de juego afortunadamente los directivos cuartos técnicos y los jugadores pues se fueron al vestidor eh, y ahí no pudo llegar la violencia eh, también pues decirte ¿qué, qué estamos haciendo vamos a, a castigar los hechos ¿Cómo? tanto del estadio ¿Cómo, como Miquel,
3: cómo van a desafiliar al, al club qué va a pasar
13: está ya la investigación eh, arrancada no me quiero anticipar la comisión disciplinaria es un órgano autónomo de la Federación pero los las las sanciones van a ser del tamaño de la gravedad de los hechos no no tenga duda eh, y esto dejémosle su tiempo de aquí al, a los siguientes días para anunciar las sanciones, las sanciones van a ser extraordinarias y también las medidas para atacar directamente este problema de las barras. Eh, ya vimos eh, anuncios de veto, ya vimos anuncios de que se prohíbe la visita de las barras pero mañana los, lo complementamos. Ahora, muy, a ver,
3: entiendo que el reglamento es claro y que el club violó reglamentos. ¿Qué, ¿Cuál sería la sanción para ello, entonces? ¿Desafiliarlo, hay sí o no?
13: Hay, hay sanciones de veto y hay sanciones de, también monetarias eh, y también hay sanciones respecto de las propias directivas, respecto de su representación ante la Liga respecto de los títulos propiamente de afiliación como, como tú lo dices como tú lo dices para poder jugar en la liga no me quiero anticipar pero eh, van a van a ser eh, castigos contundentes
3: eh, hay quien pide incluso cancelar la liga
13: al revés yo creo que lo que hay que hacer es resolver como industria estos problemas por eso se convoca asamblea extraordinaria y lo que tenemos es, una vez resuelto internamente y hacia afuera el problema, eh, implementar las medidas y seguir adelante a eso.
3: Bueno, pues estaremos atentos entonces. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que va a ocurrir mañana? Porque... Mañana
13: vamos a, sí. ¿Qué? Dime. Vamos, a vamos a presentar el paquete de las medidas, sobre todo respecto a los grupos de animación. Eh, y, y los va Esas medidas las votarán pues eh, Instruirá a la liga a implementar, y bueno, eh, saldremos a anunciarlo, pero va a cambiar de manera eh, tajante esta, esta irregular participación que han tenido en los últimos años estos grupos de
3: aficionados. Oye, Miquel, este tú crees que esto estaba orquestado ya, porque ocurre en el minuto, en un minuto en el que no estaba pasando nada.
13: Nada. En el minuto 60.
3: Por eso, ¿tú crees que estaba ya orquestado y planeado que así ocurriera?
13: Yo, yo creo que hay elementos nuevos, como te digo, eh, que hacen suponerlo, mm. pero no lo podemos concluir porque no ha terminado ni, ni el fiscal ni nosotros. Pero mientras, no vamos a dejar que ocurra orquestado o no. Otro tipo de evento este tan penoso, tan triste, eh, tú dices, también ha trascendido de manera internacional.
3: Pues sí, absolutamente, dio la vuelta, es terrible. Y además eh, entiendo que a nivel internacional este, no se ha desmentido el hecho de que hubiera 17 muertos.
13: Eh, bueno, esa fue una, una de las hipótesis que se manejó en redes sociales, justo por... En
3: un principio, por las imágenes, pues, fueron brutales.
13: Exactamente. Exactamente. Si te hubieran dicho más que eso o menos que eso, pues, era un campo totalmente fértil para que la gente pues, se fuera con esa noticia, ¿no? Eh, ya después pues, se, se verificó en hospitales, en, en morgues de todo el estado. Tanto Jalisco como Querétaro se pusieran pusieron a hacer cruces de información y lo que tenemos es el saldo de los 20. Lesionamos que no es, desde luego, nada menor, pero hasta ahí va ese conteo. Ya.
3: Bueno, pues estaremos atentos entonces a lo que se diga mañana. Alguien me preguntaba por ahí si está en riesgo el Mundial para México.
13: Mira, estamos en permanente comunicación con FIFA y con la CONCACAF. Yo no veo eso eh, en, en el escenario. Pero lo que sí tenemos que resolver rápido es pues, este tema reputacional. Tenemos que resolver nuestro problema, seguir adelante y garantizar que no pase y recuperar la confianza de la gente.
3: Bueno, eh, va, vamos a estar atentos. ¿Se va a prohibir el consumo de alcohol en los estadios?
13: Yo creo que es una medida que, que tiene que iniciar en estas barras, en estos grupos de animación.
3: Bueno, gracias Miquel Arriola, te agradezco mucho,
13: la verdad es que
3: gracias, eh, fue muy indignante lo que ha estado ocurriendo, lo que ocurrió el fin de semana y eh, pues por eso es que le estamos dedicando este tiempo y tengo ahora vía Zoom Adolfo Ríos, el director general deportivo del equipo Gallos de Querétaro. Adolfo, ¿cómo estás? Buen día.
12: Hola Adela, buenos días.
3: Oye, este ayer Gabriel Solares admitió que sí tienen identificados a los líderes de la porra del Querétaro. Ahora, seguramente estabas escuchando lo que dijo Miquel Arriola, de que el nivel de violencia, hablando cuantitativamente no y cualitativamente también, eh, pues no fue normal de un enfrentamiento entre barras. ¿Qué, qué dices al respecto, Adolfo?
12: Mira, la estamos sorprendidos, estamos en shock con la situación que sucedió el fin de semana. Lamentamos, por supuesto, todo y, y reprobamos completamente esa situación. Es algo que fue rebasado en todos los sentidos. Hemos estado principalmente, eh, ya estuve en el hospital también, incluso estuvo acá Miquel, cuando estuvimos juntos en el hospital viendo a las personas que estén en franca recuperación. Algunos todavía están graves, pero con pronósticos muy alentadores para seguir adelante pero lo que pasó es algo inadmisible. Es algo que tenemos que trabajar en todos los sectores, en todos los sentidos, colaborar entre gobiernos, entre eh, policías estatales, policías municipales, eh, seguridad eh, privada y deslindar responsabilidades para poder saber exactamente en qué momento detonó eh, un caos y en qué momento fue fallido el operativo de seguridad. Es que en minutos
3: eh, una pelea, ¿no? entre aficionados o entre la, 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 las barras detona en una agresión brutal y pues a es todos nos triste, resulta sí. un poco
12: inexplicable, no
3: estaba orquestado, ¿qué dices tú al
12: respecto? Sí, completamente es inexplicable eh, todos los protocolos eh, de acuerdo a las reuniones previas para un partido de esta magnitud eh, se llevan a cabo para poder coordinar tanto la seguridad privada, la seguridad municipal y la seguridad estatal, eh, un partido como este. Pero todo sucedió tan rápido que no hubo posibilidad de respuesta. Ya se hicieron las, eh, se levantaron las actas de denuncias correspondientes para ir contra los involucrados en toda esta situación eh, para que pague y se busque eh, a los que tiene que buscarse, eh, pero principalmente también las las actas de demanda y de denuncia para para los que no pudieron o no hicieron su trabajo como tenían que hacerlo, eh, principalmente con la situación de la empresa de seguridad eh, privada que se tenía en este sentido. Eh, se está buscando en todo momento eh, tener, de una desgracia, tener una situación de toma de decisiones para que no se vuelva a repetir. Eh, Adela, yo estaba en el palco cuando estaba sucediendo eso, eh, brinqué de mi palco a la tribuna y de la tribuna al foso porque estaban golpeando a personas sin defensas completamente, a familias. Puse en riesgo eh, mi familia, sí lo hice eh, porque mi hijo corrió atrás de mí y también mi hijo bajó y se, y se expuso a eso, pero realmente lo fuimos a hacer porque no había una situación de certeza en la que alguien pudiera ayudar a la gente que estaban golpeando. Entonces, esas personas de las que en el foso nosotros pudimos eh, llevar a la, a la ambulancia, tuvimos ya la, la bendición de verlos en un estado eh, mucho más de recuperación y que tuvimos la posibilidad de saludarlos también ya, eh, por supuesto con los golpes eh, y las consecuencias de, de esa brutalidad, pero ya en una situación diferente, eh, ya no con su vida en riesgo. Ahora, en todo caso, y
3: ahora esto que hablaba yo con Miquel, si se decide sancionar al Querétaro con una desafiliación, ¿qué harían ustedes? ¿Lo aceptarían?
12: Eh, mira, Adela, eh, nosotros estamos sujetos a, a una autoridad, la autoridad es la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, lógicamente se tendrán que tomar las decisiones eh, que tienen que tomar. Eh, creo también a su vez que todo lo que fue una situación eh, externa en toda la cuestión que no tiene nada que ver con los jugadores en la cancha. Esta situación eh, a todos les está afectando, a todos nos está afectando. Hemos recibido amenazas eh, en todos los sentidos, por todas partes. Cuando lo nuestro es lo deportivo. ¿Amenazas es de qué índole?
3: ¿De qué índole? ¿Amenazas de qué?
12: En, en redes sociales, los jugadores han tenido amenazas a ellos y sus familias. Eh, también nos hemos tenido esas amenazas. Pero lógicamente sabemos que son situaciones que en redes sociales se siguen dando. Eh, porque el, el aficionado no es lo que vimos. A, acá fueron delincuentes disfrazados de aficionados. Eh, delincuentes que fueron a robar la tranquilidad a un estadio de fútbol eh, y que se hacen pasar por aficionados. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero ustedes y, tienen
3: identificadas ah, a las porras, ¿no? Este, eh, pues, sin duda los tienen identificados de alguna manera, los conocen. Este, y, y por ahí se habla también, a propósito de redes sociales, de que un líder guachicolero pudiera estar detrás o es un líder de estas
12: porras, ¿lo tienen ustedes eso identificado? Eh, son de las cosas que se están buscando hacer eh, de la mano de la Federación Mexicana de Fútbol. Cuando hay un partido de selección nacional eh, se tiene una plataforma en donde salen todos registrados los boletos con su INE o su IFE, uh -huh. en ese sentido, para poder tener identificada a cada persona. Esa plataforma, los equipos en primera edición, no contamos con ella, pero sí sería una situación en la cual tendría que estar identificable cada uno de los aficionados para que cuando una persona está en el estadio sepa quién está sentado al lado de esa persona. Y lógicamente hay muchas cosas que están por resolver, muchas investigaciones que se están dando. Hay una coordinación entre el gobierno de Querétaro con el gobierno de Jalisco para buscar los culpables y que sean los culpables los que paguen y no que paguen justos por pecadores.
3: Eh, fue terrible, la verdad, lo que vimos este fin de semana. Las imágenes son brutales, ya decía yo que dieron la vuelta al mundo, literalmente, y que trasciende al deporte, ¿no? Y, y a la pasión eh, del fútbol, al fútbol. Mañana nos decía Miquel que es esta eh, asamblea de dueños, ¿no? De los equipos. ¿Cuál va a ser su postura, la postura de ustedes, Adolfo?
12: Mira, eh, Adela, la verdad nos hará libres. Esa es la situación. Vamos a defender lo que nosotros podemos defender, que es lo deportivo. Todo lo que, desgraciadamente, y esta tragedia ha traído, eh, son situaciones de poder hacer un plan, en todo momento, de prevención para las siguientes, o los siguientes partidos, o la Liga, Primera División, en todo el país. Eh, porque literalmente... Eh, Voy a mencionar esto, tenemos una denuncia de la semana pasada en donde acá en el Club de Gallos entraron a robar 500 playeras. Yo no sé si tenga que ver o no en esta situación, pero si de ahí hubo delincuentes disfrazados con playeras de, de, de gallos en ese sentido, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y que, lógicamente, repito, esa situación no trascienda. Que ahora empecemos a ver qué es lo que se tiene que hacer de manera conjunta con las autoridades, con Federación Mecan de Fútbol, para que esto no pueda volver a ocurrir y que las familias, que todos vamos con familias a un estadio, podamos tener la tranquilidad de que no estamos en un riesgo. ¿Aceptarían la desafiliación? Nosotros vamos a aceptar la autoridad que tenemos, eh, que es la Federación Mexicana de Fútbol, y que ellos tendrán que tomar en un momento dado esa decisión. El Consejo de Dueños va a sesionar mañana y ellos van a definir cuál es el siguiente paso. Creo que la situación fue rebasada en lo deportivo y lo deportivo es lo que representa eh, el equipo de fútbol, que no tiene nada que ver con todo lo que pasó eh, fuera de la cancha.
3: Eh, y, y, y bueno, se sabe que en las barras hay pues, delincuentes en activo,
12: ¿no? Esa es una situación que tiene que investigarse, Adela, porque eh, ciertamente, en base a esto, tendrá que cambiar los protocolos y tener exactamente quiénes son las personas que están detrás de esas barras y que vuelva la tranquilidad al fútbol. Y si tienen que erradicarse eh, las barras del fútbol, tendrá que hacerse como tiene que ser, de la forma en la que el, el aficionado se identifique para saber quién es el que está en el estadio y no que vayan y se oculten con situaciones. Hay un tema eh, claro acá, que incluso las imágenes están, eh, Adela, es que no toda la barra fue la que bajó. ¿sí? La barra se mantenía, la gran mayoría, el porcentaje de barra se mantuvo en su lugar. Entonces, por eso son las situaciones de, de, de saber que hubo mucha gente que se infiltró como si fueran aficionados cuando son pseudo aficionados los que hicieron toda esta tragedia.
3: Oye, y sobre este video, ya hablando de videos en el que sale el entrenador del Querétaro diciendo esto de nos van a suspender la cancha, ahorita los reventamos allá afuera.
12: Mira, eso está editado. O sea, sí quitaron un contexto de las cosas. Eh, en ese momento puedo decirte que Hernán, porque a mí me tocó estar también en la cancha eh, viviendo esa situación, Hernán se encargó de llevar al túnel a las familias del equipo del Atlas que estaban en riesgo. Estas personas que estaban al lado de él gritando y hay un video que está completo. Entonces, en ese sentido no hay absolutamente nada que eh, atacar, porque él, a él están gritando, los vamos a reventar, los vamos a reventar. A las familias que estaban protegiendo y que Hernán estaba llevando al, al túnel. Y él lo que quería hacer en ese momento, nadie espera que suceda una cosa como la que sucede, nadie está preparado como para que esta situación Pero se... Pueda él tomar. Pero él sale diciendo sale eso, él sale diciendo eso. Ahora los sí, reventamos ver, afuera. Lo que él está haciendo es que se salgan de la, porque ellos se iban a meter, si agarraban a la gente en el túnel, la gente en el túnel, ¿para dónde se iba a mover con la familia? Había niños, había mujeres. Él lo que quiso hacer fue... Decirles, salgan, salimos de la cancha y afuera vemos, la, la situación de reventar era lo que estaban manejando ellos, decían, lo vamos a reventar, lo vamos a reventar, y en ese momento Hernán eh, toma esa postura para librar de la situación de inseguridad y de exposición que tenían las familias que estaban en los túneles. Pero si lo dijo entonces...
1: No está sí, editado, contexto, sí lo dije
12: Sí, habría que decir y leer, y ver bien todo el contexto de la... O sea, como diciendo, es ya luego vemos, hace, salgamos ahora. En ese momento la intención era proteger a las personas. No sabíamos lo que estaba pasando afuera de la... O sea, no sabíamos, nosotros estábamos dentro de la cancha del terreno, juego en, entre las fosas, quitando gente de, de, de gente que estaba expuesta completamente, subiendo a la gente a las ambulancias. Entonces, en esa situación... Eh, no es un tema que supiéramos cómo estaba afuera, porque los protocolos de seguridad aparentemente tendría que hacer que la, la seguridad de estatal tendría que estar afuera del estadio. Entonces no sabíamos cómo estaba afuera la situación. Es
3: pues terrible. La intención
12: es resolver en ese momento.
3: Terrible, terrible, adentro terrible. Este bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa mañana en la asamblea y en contacto. Gracias Adolfo.
12: Eh, Saludos cordiales. Buen día, gracias. Todos. Gracias.
3: Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No se vayan. Neta, o sea... ...publicar el
7: contexto de ese video...
4: George dice, acabo de ver las noticias internacionales vía YouTube, sí está grueso, hasta medios griegos hablan sobre esto, no imaginé la Es que la las imágenes
7: son impresionantes, esa
4: es la... Sí, la... exacto.
7: Ahora... Las eh.
4: imágenes son espantosas.
7: Sí, la verdad es que sí.
4: Los cuerpos desnudos, ¿no? Híjole. ¿Qué
7: traes en
3: espectáculo?
4: Pues varias cositas, mi querida Ade. Fue el... el desfile de Valenciaga ayer... Y estuvo ahí Salma Hayek con, con, sus, con Kim su Kardashian. Hija y con
7: su hijastra. Ajá. Qué guapa está la, hija, la hijastra.
4: Muy bien, están... Sí, las dos están espectaculares. No, sí, como me quitaron dos el audio. Me quitaste ajá. el audio. ¿Y viste cómo iba vestida Kim Kardashian? Con suete un... estoy
3: hablando. Como con una
4: cinta amarilla. ¿eh? Me
3: quitaste el audio. No.
4: Increíble. ¿Por qué lo quitaron o qué?
3: Ya somos 11.340. Bien, vamos a por los 15.000 muchachos. Bueno, vamos con espectáculos. Tú tenías algo macabrón. Tengo cosas
7: macabronas y de risita. Y tú... No, lo que sea.
3: Bueno,
8: hoy
7: no. tenemos una invitada,
8: Entonces. Rápidamente nada más, o sea, eh, de acuerdo a los artículos de la Pemex Food en eh, su artículo 66, o sea, todo lo que ocurrió es un causal de
3: desafiliación, desafiliación.
8: pero Ajá. lo que sí aclaran medios especializados es que es un proceso largo, o sea, no tampoco es de enchilameo. De ya mañana lo no Exactamente. Y... Ahora, si ¿sí está
3: metida sí. otra gente ahí, pues Exacto. es que sí puede, puede haber influx. infiltrados.
8: Claro. Oh.
3: Pero ahora, eso se vio acordado. No estaba pasando Había nada. No, de la nada de se gente, desataron. Desde un día
8: antes. Sí, no de cuenta, o sea, yo estuve viendo varias cuentas que sí Planeándolo. hablaban, decían, la manera en la que se expresaban, o sea, cuentas que seguían tuiteando.
7: Está súper raro, pero está también peor, digo, y esto ya también son las entrevistas de la gente que va, que va saliendo. Un chavito que estaba ahí, que traía la cabeza golpeada... Dijo, a nosotros era de la, de la barra del Atlas. Nos revisaron todo, muchísimo. No entendemos cómo los otros traían mochilas, adentro traían navajas, Tra era, no,
8: picayelos. Traían, sí. Ahora, también sí hay que pues, mencionar que el tema de las barras es general, o sea, es en todas. Y claro. otra
7: cosa, las barras tienen entradas completamente distintas claro. donde no pueden pasar otros. Y lo que dicen es que cuando ya se iban a los caminos. Primero vamos al Atlas.
3: El montón, ya, ya lo fuera
7: o sea, ya estaban en esa zona donde no pueden pasar los de la barra contraria. Ya estaban en la zona del Atlas. Sí. ¿Qué, ¿Quién les abrió?
3: No, Dice este aquí, en Santiago Adela, también hablen de los que están dando las gracias a los verdaderos aficionados de Gallos que ayudaron a muchos dándoles sus camisetas sí. de Gallos para sí. protegerlos. Me acababa no. del niño que se le dio ve. la playera a una Sí, porque chava. había
7: una, una pareja y la chava traía playera del Atlas. Y el se novio la... se la quita y la avienta. Y le dice a un niño para iba que iba con no su familia. Para que le Le puedes prestar a mi novia sí. la playera y se la pone. Yo le escribí a ella para ver si podía platicar con nosotros, pero creo que está un poco abrumada. Claro. Este, ahorita y, y. A la chava. Sí. Uh -huh. Ahora, también muchos jugadores de Querétaro ayudaron. Sí. Para... Dice
3: Dice Taimont que nos envió por WhatsApp una entrevista que ha circulado en Twitter en que asegura que de... iban 32 muertos. No los hay. Nadie, nadie ha denunciado una desaparición. Reclamando. Nadie está... La verdad.
7: De hecho, gracias. Estaba la imagen de un señor ya mayor que decían que estaba este, desaparecido con su foto tirado en el campo y si ven los tweets más abajo decía ya apareció y está con su familia. Entonces, también... Pues, y si dieron retirar a gente que no aparecía y ya apareció, borren ese Encuentra todo sobre tecnología, lo último en videojuegos,
9: unboxings y recomendaciones. Todo lo que te apasiona en HIC. Acompáñanos todos los lunes a las 3.30 de la tarde.
3: Bueno... Viene,
4: niño bueno, bonito, no. que
3: quieren un close-up de los ojos del niño bonito, dicen.
4: ¿no? Acérquense, por favor. Y
7: si durmió bien.
4: Oh, hoy sí dormí bien, y ayer no hubo cervezas. Eso, oh, eh. Ay,
7: hace ojito. Ay, beso.
3: Ay, usted bien su Qué bueno, porque eso nos anima.
4: Eso nos anima. Y esto también te va a animar, querida. A ver, viene. Así que te gusta la moda. Ayer se llevó a cabo el desfile de la colección Otoño-Invierno de Valenciaga en el Fashion Week de París presentado por su director creativo, Demna Gvasalia, Le llamaron Snow Show, Storm Show, porque en él, bueno, los modelos caminaron en medio de una tormenta de nieve, ahí podemos ver imágenes, hicieron como toda una estructura llena de nieve, les tiraban este, viento y además, pues, ahí iban... iban a volar. ¿Cómo? que iban a volar las modelos. Parece que iban a despegar, exactamente. Se lo dedica justamente al conflicto en Ucrania, porque él es de Georgia, entonces, en su país de origen, cuando él tuvo, cuando él tenía 10 años, en 1993, tuvo que escapar del país junto a su familia, cuando separatistas locales con lazos a Rusia reclamaron la tierra y mataron a más de 5000 georgianos en ese momento. En otras imágenes se puede, se puede ver cómo él coloca playeras con los colores de la bandera de Ucrania para todos los asistentes... A ver si lo tenemos por ahí. O sea, se los dejó en los asientos. Ajá, a cada uno. Y cada uno de los asistentes se ponía esta playera con los colores de la bandera de Ucrania, padre. azul y amarillo. Y bueno, entre ellos estuvieron Salma Hayek, que bueno, estuvo muy bien acompañada porque iba con su hija, Valentina Paloma, y además con su hijastra, Matilde Pinó, que decía Maca que mide como oh 1,90.
7: ¡Qué bárbara! Vean ¡Qué, qué, qué guapa! Y qué, qué guapa la hija de, de ahí, No es modelo...
4: Ahí están las playeras. Aparte está, está preciosa, va. No, además no, no. de ser altísima, ahí está todas las playeras. Hola, oh, pues. Cada uno en su asiento. A las
7: personas. Ah, esas son las
4: playeras. Exacto. ¿Qué? ¿Eso?
7: ¿Es hija de Linda Evangelista? No. ¿O de quién? Qué
3: bárbara, es... qué mujer. Y la hija de Salma, qué bonita, ¿eh? También.
4: Sí. Ella es hija de Dorothy lágenes. LePere. Ah. Y bueno, es ah, y, y ese es el outfit de Kim Kardashian, porque Salma Hayek, además de Salma Hayek... de eso. Fue Kim Kardashian, que Kim Kardashian pues últimamente ha estado vestida de valenciaga en todos lados. En el Met Gala, fue, ¿te acuerdas que llevó un outfit todo negro con, con la cabeza tapada, etcétera? Toe. Bueno, ahora le ponen este outfit Está que padrísimo. también llama muchísimo la atención, como con esta cinta de precaución, pero que realmente dice valenciaga. Y bueno, eh, Salma Hayek comparte una foto con Kim Kardashian en su cuenta de Instagram y pues al parecer la pasaron muy bien ayer. También estaba François Henry Pinot, que bueno, es el dueño de Valenciaga. Junto con su hija, junto con Salma y, y junto Gucci, con Valentina Paloma. Pero y de, de Gucci y de... Gucci, pero de... Y de a de... ver, ¿me todo? pueden
3: volver a poner la foto de la familia? ¿Qué familia? Por favor.
4: ¿Qué familia? ¿Qué
3: familia? De, de
4: guapos!
3: Sí. Bueno. Ahí está, está el Instagram de Valenciaga. Vean, ahí póngale pausa. pausa. Pausa al video. Eh. Y la hija de Salma, qué bonita también. Súper bonita. Y qué grande, ¿no? Sí. Ya tiene 14. No, pero se ve más... Sí. Mujer, ¿no? Bajita como Salma. Ajá. Pero sí, más mujer. Pero ¿Y esa otra. Guapis,
4: sí, sí, parece que es una modelo del desfile que se no, salió ahí, ¿verdad? No, no, qué bárbara. Está impresionante. wow Y bueno, Henry ahí al lado de. Miren, si sí, se Salma. van a
7: casar, que sea así.
4: Exacto. O sea, ya,
7: yo sí quiero <risa> Salma, muy bien. Salma, muy bien. Salma
4: en todo lo que hace. En todo
7: muy bien. Tiene
4: muy buen ojo.
7: Ojalá ya le haya contestado a Fran Drescher la carta que le Ah,
4: ¿te acuerdas? Ojalá, sí. Ojalá.
7: Oigan, sí, sí, bueno, sí.
4: y en otras cosas, este fin de semana se llevaron a cabo los Spirit Awards en Santa Mónica, California. Estos premios se celebran las producciones independientes de cine en los Estados Unidos. Y bueno, la gran ganadora de la noche fue The Lost Daughter, eh, que pueden ver en Netflix con Olivia Coleman se llevó los premios a Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Película. La película japonesa Drive My Car se llevó el premio a Mejor Película Extranjera. Dicen que esta película es una brutalidad. Creo que Teres ya la vio. Platiqué hace poco con ella y me dijo que la iba a ver. Drive My Car está basada en una novela de Haruki Murakami. Y bueno, estaba compitiendo contra Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Y aquí si sí entró Noche de Fuego de Tatiana pero Hueso. Tatiana. También estaba compitiendo contra Noche de Fuego, pero termina ganando Drive My Car que todavía no está disponible en ningún lugar, pero en cuanto lo esté, les voy a decir para que la vean este, para la premiación de los Óscares, porque también está nominada Mejor Película. Mejor Actriz fue para Taylor Page por su trabajo en Sola, que pueden ver en Prime Video. Allá y... está, ya, Sola. sí, ah, Ya se no puede ver vi. en Prime Video, se tiene que rentar. Y Mejor Actor fue para Simon Rex, de Red Rocket, que también la pueden ver en Prime Video. Estas películas bien, no Prime hicieron Video. tanto ruido porque son películas independientes. La que vi fue Licorice Pizza. ¿Te gustó? Sí. Increíble, ¿no? Muy padre. La historia muy bonita, muy la muy música bien, muy bonita sí, 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 y la chava, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Ella no era sí, actriz, sí. esa es su primer película. ¿Ah, sí? Sí. Mira, muy bien. Muy bien. Bueno, lo que realmente llamó la atención de estos premios es que Koda sigue ganando premios. Troy Kotsur ganó otra vez mejor actor de reparto, igual que en los Saga Awards. Entonces, bueno, pues son indicadores que probablemente a Koda le vaya bien en los Oscars Por más que ¿Por de pronto no nos haya gustado eso? tanto... Nadie. Nadie entiende Porque es políticamente correcta, ya se les dijo.
2: Exacto.
3: Pues, no, muchas no. veces los Óscares buscan eso. Pues sí, no no muchas veces, sí, siempre, no,
8: pero Especialmente siempre. ahora. No, y es una película que tiene todos los elementos para todos en los todo eso elementos. que le encanta a la academia. Los
7: actores bien.
4: Los actores bien.
8: Los actores bien.
4: Y es lo que decía Derbez, o sea, no hay mejor ejemplo de una película Incluyente, inclusiva. no claro. Actores sordos y además un mexicano y pues sí, sí, sí. lo hicieron bien por esa sí, parte. Sí, sí, sí. Y eh,
7: hacer su, cast. su
3: casting. No, no muy bien. La cast. verdad, muy bien. Y,
4: y bueno, ya para terminar, mi querida Ade, bien, Yalitza Aparicio eh. y la arquitecta mexicana Frida Escobedo, bueno, viajaron a Dubai justamente al aniversario número 15 del Cartiers Women's Initiative. Ahí las podemos ver a las dos en este posteo de Instagram. Desde, 2000, desde 2006, perdón, el Cartiers Women Initiative, pues reúne a una comunidad de 262 mujeres emprendedoras de 62 países que, bueno abordan distintos problemas sociales y ambientales. Yalitza comparte algunas fotos de su viaje en redes sociales, entre ellas, bueno, fotos donde aparece en el Museo Louvre de Dubai. Entonces, bueno, pues bien por Yalitza, que también está, está con todo. Muy bien.
3: Así. Desde
14: Dubai. Desde parada. Dubai.
3: Bueno, tenemos una invitada, Isabel Revuelta. ¿Cómo estás, mi querida Isabel? A propósito del Día Internacional de la Mujer, que es mañana... Tenemos a esta mujer eh, hola, internacionalista, hola. maestra, investigadora de historia. Hola, ¿Cómo estás, hola, mi querida? Bien, muchas
14: gracias. Hola, Esa me encantó. Hola. Hijas
3: de la historia. Ay, sí, que sí, es sí. la más reciente. Sí. Hijas de la historia. Así es. Así es. A mí es. también me
14: encanta.
3: ¡Muy sí, bien ¡Ay, qué, qué gusto estás? estar aquí!
14: ¡Pues muy bien! ¡Qué bueno, me da muy gusto! Muy bien, muy contento Pero traes otros libros, cuéntanos Yo siempre cargo libros porque a mí me parece que ese es el antídoto, y más ahorita que No, hay no,
3: no, qué cosa, vea. Como
14: tanta confusión. Todo el programa se ha ido en eso. Sí, Era violencia, normal. yo creo que yo creo que es muy pertinente que leamos, nos busquemos, nos encontremos y nos identifiquemos con algo, porque ese es como el grave problema. Este ya se los había traído, que es las hijas de la historia, que, que son gracias a estas 10 mujeres que construyen a México en la historia, y que pareciera necio ¿no? decir siempre hemos estado presentes y sin embargo no visibilizadas. Rosa Montero ya lo había hecho años atrás, también quiero eh, recomendarles este de historias de mujeres, es digamos a nivel mundial, no nada más en México. Pero, ¿ustedes sabían, tú sabías, Adela, que en México hay un museo de la mujer?
3: A ver. Bueno, pues en es. En el
14: centro, en ¿no? el centro sí, histórico. Sí. Y es una cosa que no sabemos mucho y ahora que estamos justamente conmemorando este Día Internacional, pues resulta oportuno visitar este museo, porque ahí están todas esas otras mujeres que antes que nosotras caminaron por esta lucha social, esta lucha política. ¿Vas a
3: caminar mañana?
14: Mañana voy a ir con mi hija a partir de las cuatro, tengo toda la intención. Yo también tengo. Da, la intención. da miedo, debo de decirlo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué lo tenemos todos este sentimiento, rato? caray? Pues es que nos vino a sentar terrible lo del sábado, creo sí. yo. Yo, yo sí, sí estoy o sea, ¿qué qué pasó? Eso? El
7: viernes lo planeábamos. Pues, el día de mañana
3: nos mandé sí, a hacer voy... camisetas, moradas, ¿no? Este para toda la banda. Y de pronto llegué con vamos a ir a la marcha. Sí. Yo creo que sí se quedó sembrado ese sentimiento, sí, ¿no?
14: Desafortunadamente. Pero es que hay que hacerlo, porque además hay que recordar, mucha gente lo, lo, lo celebra este 8 de marzo. No hay mala intención que te regalen una flor o que te digan feliz día, como feliz día de las madres o el día de la amistad. Lo que hay es desconocimiento.
3: Absoluto.
14: De ¿qué es esto que conmemora el el 8 de, el 8 marzo? de marzo? Y hay como una te llegan y te felicitan. Sí, sí no. gra... ajá, porque Entonces, eres guerrera y empoderada. Guerrera, ¿no? ¿Es esa guerrera, palabra, por amor? No, no. <risa> Yo creo que se ha se ha, se ha ido eh, desvirtuando. desvirtuando. Un poco sí. Porque desconocemos, pero este... pero no importa,
3: ¿eh? Yo creo que mientras se reconozca aunque te feliciten, no importa. Estoy de acuerdo. ¿Sabes? Además, pues sí hemos recorrido un trecho un la estrecho, verdad, estrecho. ha sido una conquista importante.
14: Muy importante y, 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 y de muchas décadas atrás, porque hice un pequeño recuento, digo, vamos a estar escuchándolo todo, todos estos días, pero son movilizaciones sociales de mujeres trabajadoras que a mitades del siglo XIX y sobre todo a finales del XIX levantan la voz porque no pueden seguir con esa desigualdad ante los hombres y todo empieza laboralmente. Ganaban 70% menos. Menos. Que un hombre realizando jornadas incluso más largas, teniendo a sus hijos trabajando ahí, que hoy por hoy sería esclavitud infantil. Entonces empiezan a buscar, sobre todo las norteamericanas, en marzo. ¿Por qué marzo? No? Porque en marzo de 1857 estas eh, eh, trabajadoras textiles empiezan ¿Quedan? movilización.
3: Pues claro.
14: Y a decir, ¿cómo es posible? Por una tragedia, ¿no? que es posterior, pero esta, esta tragedia que tú dices, Adela, la del de 25 de marzo de 1911, 146 mujeres mueren o asfixiadas o casi atrapadas nada,
3: atrapadas,
14: porque no fueran a salir, porque se fueran a robar algo. Y si tú haces como recuento para acá, en 1985 las mujeres que mueren también en, 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 este, en estos talleres de costura, tampoco es que tuvieran por el, esas condiciones por los, sismos, ¿no? por los sismos. No se ha logrado todavía lo que, lo que debería de ser, pero estas mujeres fueron abriendo brecha. Y ya para 1917 en Petrogrado un grupo de mujeres hicieron una manifestación socialista, obviamente, que se llamaba Pan y Paz. ¿Cómo es posible que dos millones de humanos hayan muerto en esta gran guerra y todo lo que significó para esta sociedad, para ellas, la carga? Porque eso sí, para las guerras, las mujeres. Para los derechos, regrésate a tu casa cuando se acaba la guerra. Eso fue la constante en la historia. Entonces, el siglo XX sí es el siglo de los logros de las mujeres, porque esta, esta revolución, estas tragedias han hecho que a partir de 1975 la ONU decretara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero para poner énfasis en todo aquello que todavía hace falta. no Esta es como la historia del camino, porque lo que se busca es un cambio social profundo. Actualmente hay cosas que no nos atrevemos a decir mucho, pero yo me pongo a pensar en mi país, los feminicidios, la venta de niñas, el que tú salgas a la calle sin la seguridad de que pues regresas o no, vengo regresando de Oaxaca, que permítanme hacer un comercial la de este
4: vestido. Lo están diciendo mucho en el chat.
14: Muchas gracias. Está es precioso. una diseñadora, sí, oaxaqueña. Eh, me invita a un colectivo divino que se llama Oaxaca 50 más 1. Y ella es Silvia Suárez. Y ve qué cosa de no, diseño precioso. mexicano, por eso quise yo enfatizar hoy. Mujeres en un colectivo, Adela, que están por el profesionalismo, por la solidaridad que esa palabra es más bonita, más que sororidad. Es más grande, es más amplia. Nos unimos todos en solidaridad. Sí,
3: sí. Es y, más incluyente. ¿Verdad? Claro.
14: <ríe> me gusta más usar sí. solidaridad. Y, y después de que regreso de Oaxaca, estoy formada para tomar un taxi, y un señor se acerca y me dice, oiga, usted ya pagó, pero mire, yo rompo su ticket y mejor suba hacia aquí con mi amigo. ¿Por qué? ¿Por qué ese desorden? ¿Por qué poner...? Y lo dije... Fuerte y en voz alta, yo me siento vulnerable por estas prácticas y además una mujer que quién sabe si regreso con mi familia, no. ya no te sientes segura. No. Y entonces eso es algo que debemos de enfatizar.
3: Sin duda, sin duda. Hace un rato hablábamos de una aplicación justo este, que está muy enfocada a las mujeres también, ¿no? Y sobre todo por el día de, la, de, de, de mañana del... 8M y las marchas y etcétera, y esta inseguridad que sentimos y es terrible sentir esto. ¿no?
14: Absolutamente, ¿cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo vamos a tener vidas plenas? ¿Cómo vamos a aspirar a esa sociedad integral? Porque yo sí si digo, lo digo como historiadora, me encantaría una historia donde no tengamos que diferenciar que hemos estado ahí las mujeres. Algún día vamos a llegar exacto, a eso? Exacto, exacto.
3: Y no solamente es una percepción y un sentimiento. O sea, a ver, cada día mueren más de 11 mujeres, ¿no? Increíble. O sea, esto es increíble. Hace un año hablábamos de 10, hace, ¿no? Y ahora 11, casi 12. Este, es terrible lo es... que está pasando. Y luego, pues, descalificar estas manifestaciones desde Palacio Nacional, pues, tampoco
14: ayuda. Por supuesto tampoco que no. Tampoco ayuda, ¿no? No.
3: Este... Pues si en los partidos de fútbol pasan cosas y si se mete gente, pues también en las marchas.
14: Así es, por
3: supuesto, Pero no pues hay yo creo que la, 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 la arenga es legítima completamente en estas marchas, ¿no?
14: Absolutamente, porque además no podemos Y se podemos deben y
3: responden a algo muy concreto.
14: Claro. ¿No? Claro. Que es pues, la desigualdad que sigue existiendo todavía. Todavía. Han habido otras mujeres que han abierto el camino. Eh, Sor Juana no podía estudiar con ese ¿Sí? intelecto, claro. ese edificio literario que, que construye, que hoy sería impresionante, claro. imagínenselo en esa época, pero no pudo acceder a una universidad. Ahora lo logramos y decimos, bueno, ya podemos escoger una universidad. Pero a principios del siglo XX, las mujeres podían ser diputadas. En 1923, nuestra primer diputada, Elvia Carrillo Puerto, fue electa, pero no podía votar qué incongruencia, ¿Qué es eso? hemos ido caminando, ¿Sí? tuvo que pasar una guerra mundial para que la ONU volteara y le dijera al gobierno mexicano, sí muy democrático tu estado, pero la mitad de tu población no vota, qué onda con tu sufragio, ya Hermila Galindo lo había pedido a su jefe eh, Carranza, ella era su secretaria particular, y le dijo, estaría muy bien que en la constitución apareciéramos ya las pues, mujeres, no, ya en otras partes del mundo lo hacen, Claro que no, digamos que ahí el que jefe fue Carranza una lucha, no lo... Que
3: costó muchas vidas, obvio, eh, De mujeres, o obvio, sea,
14: obvio.
8: Eso nos puede... O sea, pensaba también lo que decías de, de Sor Juana, pensaba en la historia de Ada Lovelace, que pues básicamente lo que dicen es que en el 800, pues ella sienta las bases para la primera computadora. O sea, ¿qué hubiera hecho en, en este momento? ¿no? O sea, ah, no. al final...
7: Es que a las mujeres pues, les quitaban, claro. y ellas no podían mismo. registrar una ah, Claro,
14: hay un libro buenísimo ahorita que es la vida de Heidi Lamar, eh, que se llama The Only Woman in the Room, una estrella rutilante de Hollywood contemporánea Dolores del Río, hizo eh, Dalila en Sansón y Dalila, pero a ella lo que le gustaba era la ciencia y con, junto con otro hombre descifraron e inventaron las bases de lo que hoy usamos como Wi-Fi. Pero le roba
3: la palabra. El crédito. Claro. Porque claro. Claro. No, ¿Por no, no se, po se
7: podía claro. sí, claro. Pasó lo mismo con Mary Anderson que inventó el limpia parabrisas. Ah, claro. Y ella sí, no cierto. podía registrarlo es y cierto, entonces Ford cierto. se lo baja. Sí, es cierto. O sea, lo registra un hombre. Claro.
14: Y en la literatura es como muy visible, ¿no? Los seudónimos o de manera anónima. Y claro. yo pongo sobre la mesa el fenómeno de JK Rowling. ¿Por qué no Joanna Rowling? No, 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 no vaya a ser que no, no hubiera, sí, claro, que no hubiera que claro. igual. Entonces es actual, es vigente. Son temas que todavía no encontramos esa igualdad, esa, esa equidad. Y a mí me parece muy pertinente que hombres, mujeres, pero también chavos y chavitas, lean la historia de otras que estuvieron antes para que se empiecen a sensibilizar y no se queden nada más en conmemorar. la
8: lucha. Claro. No, eh, para claro. que no la descalifique. Bueno, en algunas Hay que entenderla. escuelas no van a ir las niñas. El 9... Eh, el y, paro, el del paro exacto y ahora pero el trabajo ahora es explicarle a los niños no porque están claro. pequeñitos todavía claro. y no tienen un contexto entonces tratar de explicarles qué sucedió qué está sucediendo y qué cambio queremos realizar
14: exacto y esa es la palabra el cambio y la determinación porque no se trata de una lucha así a ciegas claro. y no hay que tener una conciencia y hay que que perme no yo decía al principio que el antídoto es la historia porque lo que te hace es que te, que te sientes que perteneces a algo y entonces si tú vinculas a los hijos a una sociedad más equitativa, una sociedad donde las mujeres puedan desarrollarse igual que ellos, pues entonces lo entienden muy bien. Es un poco como lo que pasa con el mundo verde, ¿no? Ahora nuestros hijos son los que nos dan la claro, pauta y nos dicen, a ver, claro. ojo, ahí no. Entonces que sean ahora ellos los que no permitan estas desigualdades, ¿no? Yo creo que
3: ha cambiado un poco, ¿no? En los jóvenes, en los niños, lo entienden mejor. ¿no? Sí, sí, este... sin duda. Hay esperanza. Yo creo que sí, pero pues la lucha tiene que seguir, esa es la verdad, y no descalificarla y es por en respuesta a años y años de desigualdades, de inequidad, de oportunidades, ¿no? Totalmente. Absolutamente, y pues de en este país 11 mujeres que mueren cada día. Es impresionante. Ni una más, ni una menos, tiene que ser la consigna.
14: claro. Y la educación también. Yo lamento muy mucho
3: que no se haya organizado bien el, el paro del, del 9, ¿no? Este. Para que se entienda, porque hace, do, fue? hace dos años. años uh -huh. sí. Fue, sí. híjoles, una protesta silenciosa en donde. Espacios
7: vacíos, ¿no? Espacios de tele y radio. Sí, Todo, nadie
3: fuimos, vacinas. nadie nos presentamos, espacios que son normalmente conducidos por mujeres estuvieron hombres no sí. este un silencio que se escuchó y se escuchó muy fuerte y yo creo que se debió de haber ¿Oficializado? Institu sí, institucionalizado hasta que se den cuenta
14: de que si paramos las mujeres se para el mundo eh absolutamente, absolutamente. es que la otra mitad de la humanidad Insisto, parece necio y parece, ay, ¿de qué estás hablando? No, es que todavía hay cosas. Yo creo que las hijas de la historia dentro de 100 años estarán hablando de lo que nos tocó a las actuales y, de, y van a, se van a preguntar, ¿de veras les preguntaban había alguien que tenía que ver con sus cuerpos? ¿Con la decisión de sus cuerpos? ¿Es en serio que en 2022 existía ese debate en el mundo? ¿O había hombres que las vendían siendo niñas? Sí. ¿O eran mutiladas sí. en, en los países como África? ¿Eran mutiladas por...? Estos atavismos y estas barbarias.
3: No, mujeres que no ganamos lo mismo que los hombres, ¿no? Que trabajan el doble mismo, claro. o claro. trabajando sí, el doble sí. o el triple porque damos función como a tres pistas al mismo tiempo Así las es. mujeres, ¿no? Así es. Este yo, yo yo sí tengo esperanza en que esto va a ocurrir, ¿no? Que las nuevas generaciones digan
14: cómo,
7: que cada vez o sea, entiendan ¿cómo? menos, ¿no? Más bien sí, ¿cómo? pero ¿cómo? por qué pasaba claro. que,
14: claro. ¿no? Exactamente. Que lo claro. que es más lejano. Exacto, exacto. Y para eso también es, es, es muy útil leer lo que otras tuvieron que pasar, ¿no? Y lo que otras perdieron en el camino, esas luchas que tuvieron. Y se trata justamente de conmemorarlo, de, de entendernos todas y todos. Bueno, y el lenguaje incluyente yo no lo uso porque no lo sé usar bien, uh -huh. pero aplaudo todo lo que sea inclusión. Pero es justo para eso, no para separarnos ni para, ni para polarizarnos, porque entonces sí estamos, pero Sí, estamos,
3: olla. ya. Es ¿no? Todo
14: lo contrario. Es todo
3: lo contrario. Exacto. Bueno, por lo pronto hay dos lecturas. Una sí. es Hijas de la Historia, que yo disfruté muchísimo Muchas porque gracias. son grandes mujeres. Este, La autora, por supuesto, es Isabel, Isabel Revuelta Po, porque me están pidiendo que. Que vuelva a decir los títulos y los subimos ahora al chat. Y la otra es de Rosa Montero, gran escritora, gran escritora, que se llama Historia de Mujeres. Este es Editorial Alfaguara, el de Isabel es Editorial Planeta. Y yo creo que hay que leerlos para conocer lo que otras mujeres impulsaron, ¿no? Sin duda. Este, la verdad. Y lo que tuvieron que hacer y por lo que tuvieron que pasar...
14: Claro. ¿No? Al grado de disfrazarse de hombres para poder
3: estudiar, para poder...
14: Es increíble. Es, increíble, es increíble. 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 Y que además ahorita damos por sentado, ¿no? Por ejemplo, Antonieta Rivas Mercado, un mal amor, un divorcio le destruye la vida porque Pero pierde a hijo. destruye
3: completamente.
14: Y la familia la persigue y entonces ella se ve acorralada y toma decisiones trágicas, ¿no? Pero eso sí tienen las mujeres determinadas trágicas que
3: acaba con su vida claro. no por no poder con todo esto claro es terrible.
14: terrible 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 cambiémoslo y hablemos de mujeres y de historia hagamos eso <risa> hagamos eso Muchas y con gracias. una mujer
3: como tú siempre es muy disfrutable por aquí estaban diciendo gracias. que qué guapa la maestra. Que si tienes Instagram qué, qué guapa.
14: Sí, sí tengo, es Isabel Revuelta. Hay, todo es Isabel Revuelta o guión bajos, altos, es una cosa. Y Twitter es, si esas me las Isabel guión bajo revuelta. Isabel guión bajo revuelta po, es mi eh, Facebook.
3: Ah, buenísimo, que está maravilloso Gracias. tu libro. Este. Que no somos iguales, no manchen. No queremos, queremos equidad, ¿no? Exacto. equidad en cuanto a oportunidad, no Fiso no somos parejo. iguales, miren, vean. piso sí. ¿no? parejo. O sea,
14: Tal cual. Claro,
3: biológicamente, claro. fisiológicamente no no somos iguales, lo único es la, la, la igualdad, la equidad, la inclusión, de eso estamos hablando, pero hay gente que sigue pensando esto
14: y convencer mujeres también, porque me ha tocado en algunos foros que hay mujeres que me dicen ¿Y, y, ¿y esta mujer por qué arreglada así habla de historia? O sea, con un arquetipo y con un estereotipo. Ay, por favor,
3: sí, de la maestra. De la maestra. ¿No? Pues no O
14: es que el club de Toby, la historia es eh, de club de Toby, o ¿por qué enseñas las piernas cuando hablas de historia? O sea, tampoco Ay, eres?
3: por favor. Sí, no, no. Me, sí, me ha tocado. Sí, sí, claro que hay pasa. Hay que
14: quitarnos también eso, ese lenguaje y esa Violencia Somos que señaladas de...
3: por todos. Sí. Si traes la falda muy larga o si la traes muy corta, el pelo largo, ah, no, está muy largo, mejor sí. más corto, ay, pareces hombre. Ya. Seamos
14: ¿No? solidarias, mujeres. Sí, porque seamos eso es lo que solidarias. Nos va a ayudar a lograr esa equidad, no nos metamos el pie, es terrible.
3: Eh, sí, ¿No? absolutamente, absolutamente. Cada quien que gane, de acuerdo. Me dice, ¿y en tu programa hombres y mujeres ganan lo mismo? No es un asunto aquí de hombres y mujeres, es un asunto pues de trayectoria, de muchas otras cosas, pero no de no de hombres, género, no de género. En este programa no, no es de género. Yo gano más, sí, yo gano más. <risa> Soy la señora. Pero no por Blanca, género, no por, pero género. no por género. No,
14: Adela, yo recuerdo tu programa Mujeres. Trabajando. Ah, yo también. Me fascina. Hagámoslo. Que necesita muchísimo. Sí, pero por favor, pero hagámoslo. Mira, Lo hice
3: hace 20 años. Fantástico por la programa. necesidad, ¿sabes? Sí. Porque el tema del feminismo estaba ahí como ya sí. guardado en un cajón. Y dije, hay que desempolvarlo, ¿no?
2: Claro.
3: Y fue un gran programa. 20 años después, seguimos hablando de lo mismo. Increíble. Increíble. Pues hay que darle Pero lo vamos vez. a hacer, lo vamos a sí. hacer. Ya estás, ¿eh? Mañana hay una mesa aquí de mujeres, por cierto, que a propósito del de 8 de marzo, este, para que hablemos de esta situación desde distintas perspectivas, ¿no? Las, las milenias, las jovencitas, cómo lo están viendo mujeres, pues que hayan pasado por todo esto y que lo siguen enfrentando, ¿no? Este, y toda la semana estaremos hablando de esto, por supuesto. Gracias. Al contrario, Isabel. muchas gracias Vamos a hacer
4: este programa de Mujeres Trabajando.
3: Me encanta. Y vamos a hacer una pausa
4: y volvemos con qué, mi querido Jim. Con Prem Dayal, que nos viene a hablar de su show Me Vale Madres, presenta 10, 12 y 31 de marzo en el Teatro del Parque.
7: Gran mantra.
4: Gran, gran, gran mantra, mantra, me
3: valen madres. Vale madre. Vale, Hijos, no, que no nos valga madres, debiera ser todo lo contrario. Gracias, mi querida. Muchas Ahorita gracias. no. Gracias, Isabel. Gracias. gracias. Una pausa, volvemos. Hijos, hablando de... Bueno, con mi hijo y su esposa y así, hablando de Pita Amor y mis hermanos y... Mi mamá persona, siempre me contaba que la, que la veía en la zona rosa, claro. Siempre me cuenta. Maravillosa. Eso. Se alzaba la falda, hacía pipí, Ay, salía desnuda con un abrigo, se quitaba el abrigo. Vale.
14: Sumamente vale. sensible ¿Sí? a muchas cosas. A muchos temas, ver, te claro. Los, los, los... Gracias. De verdad, gracias. les agradezco mucho. nombre, Qué padre. Gracias,
4: gracias, <coughs> <coughs>
7: Tenemos... Ya nada más nos falta la ministra y Vanessa o alguien de Ciencias. Ok. Esta sí, es la, la que No, no entiendo. Es We Help, la que se necesita. Pero bueno,
4: ya está. Ah, sí. We Help. Sí, está bien. Sí, sí. sí está buenísima. Sí,
3: gracias
7: la zona roja es no es la zona que... rosa.
3: Bueno, pues ya, porque ya somos muchos
7: okay. Hay de distintas
3: edades, ¿verdad? Sí. No, es que esto... Ve qué padre Hola. Está. Hola,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El cuerpo ¿Cómo estás? femenino.
11: Bueno, muy bien también. Los ojos? Ah, muchas gracias. Nos sí, dicen todos eso. Y hasta Inevitable. piden... Inevitable. Le, vale. le
7: piden que haga ojitos a la sí,
11: pues, cámara. Por el también. tema,
3: ¿sabes? Hola.
11: Hola Adela, ¿cómo, ¿Cómo puedo estás? te llamas Adela, madre, no?
3: Adela, 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 sí, Adela. Sí, sí, sí.
11: maestro. Maestro. No, no, no. si yo te llamo Adela, tú me llamas Dayal. No, <risa> sí, así nos nombramos, claro que sí. Eso es para ti. Muchísimas gracias. Es, y han También dedicado, de forma muy sencilla. Pero... Te lo
3: agradezco muchísimo. ¿No quieres ver la dedica? No, ya está. aquí está, aquí está. No, dedicado, por supuesto. Pues, ¿cómo? Muy Muchísimas sencillo, pero gracias. al punto. Este, decía yo ahorita, porque decía Maca, gran mantra, el me vale madre. Sí, y dije, claro. no sé si ahorita sea el gran para mantra. Para ciertas depende cosas. Depende de cómo se, para se, de se de, usa. Claro, ¿verdad? Porque tiene muchas acepciones. En un sentido
11: jamás tendría que ser. Claro, saber. En otro, claro, es claro. descubrir cómo.
3: Nos saludan las poderosas águilas, dice aquí desde Chicago.
7: Ándale. Mira esto que pasó en el cielo. Lo... El, el mujer es trabajar sabes cuánto he por eso? Todo a la gente. Pues todo mundo. Toda la a gente.
3: Hasta las millennials me lo piden.
7: Llevamos como dos semanas hablando de casi diario de eso.
3: Sí. Un gran programa, sí. gran, programa. Sí. gran programa.
7: Lo vamos a hacer.
3: Mira lo que surcó las calles de Pero pues ciudad. ya que lo conduzca alguien más. ¡No! Pues si no, no. no,
7: sí pues si no, no, no. O sea... Es tu bebé? No, 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 espérate. ¿Qué dice? Ninguna en el olvido. Ninguna en el, está el olvido. Está Ahí padrísimo. Ahí apareció en el cielo, está por la torre de Pemex. Y se nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas. Entonces subimos porque en el cielo no hay límites. Está padrísimo,
3: la verdad. Este, sí, soy feminista,
11: claro. ¿Tú eres feminista? Sí, eres claro? obviamente. Claro. Es tan evidente que las mujeres merecen un, muchos más chances de lo que tuvieron. Sí, claro. El mundo sería mejor, seguramente, si se diera más espacio a las mujeres. Tú
3: conoces a Yolanda, ¿no? Yolanda Andrade. Sí, la sí. conozco. Estuvo con ustedes, ¿no? De,
11: de, um, fui cuando tenían esta cosa de las netas divinas, ah, me invitaban ya. varias veces.
7: Ibas mucho a Unicable, ¿no? ¿Quién? Tú. O sea, con René Franco, yo también te S vi de pronto. Exacto,
11: button. sí. Cuando salió el libro, eh, me, me, me invitaban mucho en, uh -huh. en estos programas. Sí. Después, no existen más, además, estos programas ahora. ¿No? Cam sí.
7: No, si cambiaron. No un poco la parrilla pero el ah. canal sigue pero las neta final. sigue ah. con otras conductoras
11: Ajá. Ah, ah, mira, no. yolanda rené y montserrat no. siguen ay ah, claro Montserrat sí. Sí. sí rené sí ya
7: terminó el parrilla,
11: sí rené sí. terminó
3: está en radio ahora lo tequilla uh -huh. uh -huh. bueno siempre ha estado en radio no
7: invitada o están diciendo aquí? Sí, mucha gente
11: sí, dice que le gustan tus TikToks y tus... Beh, TikTok publicaciones ha sido una sorpresa para mí porque yo me metí, cuando empezó la pandemia me dijeron, no, te tienes que meter también a TikTok o que a meterme al pinche TikTok. <risa> 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 y empecé a, a ti te sigo, justo
5: eh, sí, el otro día... Sí. Sí. Fiesta eh, que... que mis mis no te pierdas, Geek, porque aquí tenemos unboxings, nuevos lanzamientos, Monse.
14: Videojuegos, todo lo
9: relacionado a la cultura Geek y gamer. Los lunes aquí.
5: Por el lado de televisión, 3.30 de la tarde.
3: Bueno, estamos de regreso y está aquí con nosotros nada más y nada menos que Prem Dayal, fundador del Osho Meditation Center de México, este, de la Escuela Prem Dayal también de meditación. Enséñanos a meditar. Eh, lo voy a
11: hacer en, en teatro. A ver, cuéntanos. No, porque... en realidad no voy a enseñar a meditar.
3: No, ahorita eh... no, pero enséñanos.
11: Sí, eso es lo que hago. Hay que con...
3: aprender a meditar y a es respirar funda... bien.
11: Es fundamental porque significa tener acceso a tus más auténticas y profundas cualidades. Todos tenemos, pero estamos siempre conectados a arreglar y controlar el mundo exterior. Entonces nos olvidamos de lo Veo más nosotros. importante. Es cierto. Y en este monólogo que voy... ...que es eh, basado en este libro... este libro, libro Me Vale ahí, Madres... Me vale madres. Es,
3: me vale madres,
11: pero Reloaded. Reloaded. No, reloaded. El, y el monólogo se llama Me Vale Madres, el espectáculo. Ah, bueno. Esto está que, bueno. Eh, que estreno el 10 de marzo en el Teatro del Parque de Interlomas. Y hago un recorrido de liberación del espíritu... Eh, ...siguiendo cuatro fórmulas mágicas che è video uh, canalizzando un'entità mexicana molto illustre, poco, poco conosciuta però, Pancho Lopez. No, e quando scrivi il libro, <ride> tutti canalizzano, oh, io claro, ho oh,
12: canalizzato io ho detto,
11: Pancho Lopez, che eh, con questa broma ovviamente, eh, mi ha indicato il significato nascosto di alcune... ...expresiones típicas del argot mexicano... ...del argot más popular... ...la primera es justo... ...me, me vale madre... Vale. ...y esto sucedió así, dando mis cursos... ...para explicar unos aspectos... ...del, del, del desarrollo de la conciencia... ...uno de esos aspectos es, es el desapego... ...y entonces empecé a usarlo como broma... ...ustedes tienen que rezar el mantra... ...me vale madre, me vale madre... ...obviamente... Como decíamos antes, no es un me vale madres al exterior, que tú uh, me vales madres tú, esto es lo destructivo, que está este, no, esto es lo que hace el mundo feo, y un me vale madres interior. Asia, esta, eh, este control que hace nuestra mente, eh, que quiere controlar nuestra auténtica naturaleza, nuestra unicidad, para hacernos. Volver algo como los demás, como nos han enseñado. Por lo tanto, todas las veces que tu mente te jala de un lado, te empuja al otro y te impone claro. de comportarte de una forma que no te sale simplemente natural, tú rezas el mantra. Ma me, militaño, vale no, vale me vale más,
7: vale
11: Y así como es este mantra, ahí, eh, enuncio otros cuatro mantras. Aún si continuamente...
3: Dime otro, por favor.
11: Bueno, ahora no sé si se pueden este, se se decir. Puede, este. Entonces el, eh, el primer paso es lo de crear un espacio de relajación y paz interior. ¿Qué cosa mejor que rezar el mantra? Me vale, me vale. Madre, madre, me vale". Primero te relajas. Después hay un aspecto. Cuando tú te relajas, te das cuenta que hay algo que tú tienes que soltar, liberar. Es un trabajo que hago de desarrollo humano. Esto corresponde al aspecto de la catarsis, liberarse del pasado, de lo que te cargas. Y ahí también los mexicanos nos enseñan una cosa maravillosa, ¿Qué es? el mantra mexicano A la de la purificación, ah la chinga.
7: poder
11: Esto me poder! Exacto. Dices bien. Tú sabes, yo he eh, creado un curso del miedo. Uh, el miedo es, una, es un uh, tema muy uh, recorriente ¿no? sí, todos digamos, claro. con miedo entonces es he un, un curso grabado y la última sesión que doy una sesión grabada que la gente puede seguir se llama la Santa Ira que sirve para transformar el miedo en coraje porque el, el coraje te da acceso a tu poder personal de fuerza exactamente y disuelve un poco el, uh, el miedo por lo tanto a la chingada, pero tienes que aprender cómo rezarlo, ¿eh? ¿Cómo se hace? Ebe, tienes que inhalar con máximo vigor y soltar el mantra como si lanzaras una bomba. Ah, ¡A la, la chingada.
7: chingada! ¡Ay! ¡No salió! ¿Te,
11: te sientes mejor. Entonces, ¡Claro! Y los santos mexicanos verdaderamente están colonizando el mundo. Los tibetanos están temblando. De y yo, los, no, gatos no, los pinches mexicanos van a quitar sí. el negocio. Tú viniste y te quedaste, ¿no? Yo, mira, mira, yo vivía en la India. Yo soy un viejo artista de teatro. Tú eres italiano, ¿de verdad? Empezamos la experiencia. Soy un italiano o un pinche italiano. Como <risa> Y tengo que hacer autoironía para poder hacer... Iros. Claro, sin duda. Y, uh, Por ahí y además que los italianos, de verdad, se pueden decir muchas cosas. Y en uh, el bien y en el mal, desafortunadamente. Soy italiano de nacimiento, soy culturalmente un hijo de los años 70. Yo soy una, era una, un hippie, un, el hijo de las flores... Uh, Uh, non so perché me ne no, si no. eh, Se non mi è quedo, se perché? mi è quedo, c'è qualcosa che non si. Chieda. Baby boomer. No? Non Non si mi pagavo che a un certo punto per potermi sostenere, perché mi gustava la libertà. No? Claro. Io mi ribellevo al progetto familiare. Deciò, ho scritto un libro, l'ultimo libro che ho scritto si chiama l'autobiografia di un pinche gay. Ah, okay. eh, che conta la prima parte dei miei. vita si chiama la fuga della normalità chi no, kire, era una serbia normale io non chiese <ride> e mi svagabonda che eh, incontra un mimo peruano che si chiamava Hugo Suarez un grandissimo maestro io eh, lo vi io mi stavo che ago che ago e mi vidi, non so sarebbe e viva questa pinche ue che per la calle hacía il suo spettacolo bellissimo passava col il sombrero e tutti le ponivano il dinero dentro tutte le donne si arredivano e no mangia questa pinche ue <susurra> ah, aveva il la lotería, la lotteria <susurra> 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 e, dije, e al final ora non pare essere eh, corto il cuento, lo incontrò una seconda vez in un'altra parte dell'Italia e stava dando un corso di mimo participé al curso de mimo, descubrí de tener un talento y entonces uh, empecé a trabajar en la calle yo también y era uh, fabuloso, la libertad. la libertad. La libertad. La libertad. Y de ahí me notaron, me agarró un, un director, otro director, me volví asistente de un premio Nobel, Dario Fo, primer wow. asistente lo su de derecha por dos años. ¿Cómo? Wow. Sí, 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 esto es historia. Y uh, yo entonces empecé a escribir por el teatro, ser dramaturgo, director, claro. coreógrafo, porque enseñaba. Y enseñando teatro me eh, di cuenta que me interesaba en la transformación del ser. Y entonces empecé a, a interesarme más. Miré, un, antes había ya pasado a través de la, de la psiquiatría de los años mm. 70, ¿no? Roland Lang, David Cooper, pero era más el aspecto místico del ser humano que me interesaba, por lo tanto... Me fui a la India, me quedé 10 años a la India. Después me invitaron a México para estar un mes y son 20 años que llevas aquí. Todavía tengo que irme. Este
3: cabrón, <risa> ese es otro más. Este, este Ey, cabrón. Este <risa> cabrón.
11: Ah, cabrón. ¿De <risa> ti te quedaste? Es que es fascinante
3: este país. ¿no?
11: Sí. Mira, la verdad, yo eh, imaginaba que me iba a gustar porque es un país latino. Además, el, México es un, un país... Uh, Che sta simpatico a tutti. Se tu vai nel mondo, ci sarei gringo. E anche i italiani. Se eri mexicano o italiano, ah,
1: messicano, simpatico.
11: Claro. È, è come il mandolino in Italia, sí, e lo sì, I, sì, e, um, e per me, sabia, mi encontrei immediatamente bene. Además, mexico tiene algo della India che es io ho amato molto. E per me mi bien. molto bene. Y, eh, y los mexicanos me han adoptado, me han of, abierto el corazón y también me han dado unas posibilidades de expresarme. Y por lo tanto, yo que me quedo seis meses, un mes más, que okay, un año, ahora ya. Ya, estoy... ya, ya, y eres ningún... mexicano. Ya soy mexicano, de hecho, Oye, escribo. Oye,
3: 10 años en la India meditando, ahí aprendiste.
11: Sí, eh, meditando en un centro de desarrollo de la conciencia internacional meravilloso, y uh, aprendiendo la meditación... ¿Perdón? de la India? En Puna, en, en el Marashtra. Es, era la, famo, la famosa, no, porque la famosa era la del Oregon. era la, comune, la comuna de Osho. Exacto, la Exacto. comuna de Osho. La comuna de Osho. Y ahí aprendí a meditar, empecé a enseñar, y so, más que todo a dar talleres y sesiones de liberación emocional. Y es por esto que me llamaron a México para dar talleres de liberación emocional. Se llamaba la respiración de la libertad. Ahora le voy a cambiar el nombre porque no se entiende muy bien. Pero eh, el trabajo sobre la niñez, el, el trabajo que corresponde al mantra a la chingada, ¿no? Lo que, tienes, lo que tienes que, que sacar. Y, um, pero, de la otra parte, uh, doy... Eh, cada, todos los años, tres veces cada año, doy el retiro de Vipassana, que corresponde a un otro mantra mexicano. ¿Qué es? Que lo revelamos. Para ustedes voy a revelar. Ya, revela, revela. El cuarto mantra, el, el tercero no lo revela, okay, el, secreto, pero el, el, cuarto. El, cuarto, el cuarto es el mantra de la desidentificación. Lo mencioné porque... En el retiro de Vipassana es un retiro en aislamiento, totalmente en silencio, en ob obs observación interior. Lo que tú haces cuando observas, te das cuenta que no eres todas las cosas que observas. Obviamente, claro, claro. si tú puedes observar algo, significa que eres separado de este algo. Claro. Si tú puedes observar tu mente, significa que tu claro. mente es un fenómeno externo a ti. La otredad. Y entonces, y aquí los mexicanos verdaderamente llegaron a la cumbre de la poesía. ¿Qué es? Aquí se pasaron. ¿Cuál? Porque el mantra mexicano de la desidentificación es, no es mi pedo.
3: ¡Ah,
11: claro! Mira que Ese no es, es mi No es mi, es mi pedo. Es mi pedo. Claro. En ninguna parte del mundo la humanidad se había aventurado tanto en un uso tan atrevido claro. de la metáfora, ¿no? Claro. Que pu poesía, pura poesía. Ah. Pero, pero, si tú analizas bien, es totalmente pertinente. ¿Por qué? Es así que me ha venido la idea del, del libro, después del monólogo. Eh, porque, justo por el mecanismo que le, le indiqué, cuando tú estás buscando a ti mismo, ¿no? Esta es la... Entonces, tú en la observación, si tú puedes ver tu mente, significa que es separada de ti. Por lo tanto, no, no es, es tu es pedo. Tu pedo. Eh, ahí te va. Y rezando. Mi no mente es, mente, no es, es mi mente, reza. claro. Re, rezando, no es mi pedo, no es, no, no, mi es mi pedo no es mi pedo, no es mi pedo. Al final vas a realizar la ley universal. Y la ley universal es... No hay pelo. Muy
3: no bien. <risa> <pelo. risa> Me vale madre. No hay pelo. No hay
11: pe. pelo. mexicanos. Bonita. Tiene que...
3: Oye, ¿y este espectáculo es un solo día?
11: No. Voy a estrenar el jueves 10 de marzo. Que es en... este jueves. Sí, este jueves. De hecho, es verdad. Este jueves. Este jueves. En el Teatro del Parque en Interlomas, que es un bellísimo teatro. ¿Sí? Además. Voy a replicarlo el 12 de de marzo, y la última réplica lo voy a hacer hasta el 31 de marzo para los rezagados. Okay. Muy bien, están muy de moda
3: <risa> los rezagados. Sí, sí. Los que no alcanzaron. Los que
11: alcanzaron.
3: Pero poder. siempre es en este mismo teatro. En Tres mismo, fechas en este mismo teatro. En el mismo
11: teatro. mismo teatro, en el Teatro del y Parque Y es un monólogo
3: Inter. en el que evidentemente nos vamos a divertir. No, 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 si se, se nos divertimos en una entrevista... Claro.
11: No, el monólogo, el, el propósito del monólogo es... Primera cosa, como un monólogo teatral, divertir claro. el público. El público carcajea de verdad, se cansa de reír. Y yo me divierto mucho, Muy me río bien. yo también de mí mismo, a veces y del público. Y, uh, pero es un, un entretenimiento de cualidad. O sea, mi propósito es también lo de inspirar el público a la búsqueda, inspirarlo a ver... Da un ángulo diferente las cosas de la vida que damos por sentadas. También provocar, me gusta provocar, y mover el tapete. Bueno, porque cuando provocas, generas una reacción, ¿no? Exacto. Uno se despierta, ¿no? Claro. Si ya, ya, ya sabe, ah, eh, te puedes dormir ahí, en vez eh, llega un pinche wey que te dicen, ah, pues, no, eh, sí, mancha, claro. qué está, eh, qué, ¿de qué, qué vas? ¿no? Eh, exacto, ¿a dónde vamos? Sin duda. Esta es la fórmula es que Es la usa, eterna ¿ves? búsqueda. En la eterna búsqueda. la eterna esto, búsqueda. Esto es lo que hace, da un sentido a la vida. Porque si no, ¿cuál es la diferencia claro. entre un, un ser humano y un animal? Es la búsqueda. La búsqueda. La, 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 la diferencia. Y en la búsqueda encuentras las características que son típicas del ser humano. El amor, la creatividad, el sentido del humor. Sí. No es que hay, un día vas a encontrar el burro que dice a la vaca, mira vamos a vernos una bella puesta del sol y te cuento un par de chistes los animales no tienen este claro, privilegio nosotros claro. sí es lo que nos hace
3: distintos
11: es lo que nos hace distintos la conciencia y siempre digo en nuestro desarrollo educativo en el monólogo hablo mucho de nuestro desarrollo educativo porque obviamente algo va equivocado ahí nosotros llegamos bien sobre este planeta no después nos ¿Por qué? ¿qué pasa? ¿No? Hay, hay, hay algo que va equivocado el modelo educativo el sí. nivel Duda. Es sin duda a nivel sí. educativo y entonces reflexionar por ejemplo, nosotros en el aspecto educativo tendríamos que poner el acento sobre las cualidades que nos hacen humanos va bien la matemática pero todos los animales conocen un poco de matemática no es, conocer la matemática nos hace animales muy evolucionados pero todavía animales, es cuando tú cantas una canción bajo la regadera que te vuelves un ser humano cuando tú eres capaz de conmoverte por dos palabras puestas en una poesía que te vuelves un ser humano para la capacidad de reírte de un chiste eres un ser humano para la capacidad de amar de bailar y por eso digo es inadmisible que haya un ser humano que no sepa la matemática, pero no se puede concebir un ser humano que no sea capaz de cantar una canción, rezar una poesía, contar un chiste, bailar, porque estas son la las cualidades nueva. que te hacen humano. ¿Tú piensas que un ser humano que sea capaz de hacer estas cosas podría ir a la guerra? No. Obviamente no. Pero ¿quién te ha educado? La gente, en nuestro desarrollo educativo no es, no se preocupa que nosotros somos felices, nos preocupa que nosotros somos útiles para ser usados. Y esto crea un gran problema en la, en el, en la vida que la tenemos sociedad. en la humanidad. Tenemos
3: muy equivocado el concepto. ¿Cómo? ¿no? Tenemos muy equivocado el concepto. Un, por esto te digo, muy mirar, da,
11: un otro, da claro. un otro ángulo, una cosa que normal. No, no es normal. No es normal. Si fuera normal, no hubiéramos creado un mundo donde todos están mal. Esta es pura claro. idios, idiosía, idiotez. Tú puedes... Si sí, algunos están bien y los otros están mal, ok. Son, ¿Pero todos? Son, todos. Ahora no sé cuánto me puedo expresar con, el, con mi jerga. Con tu jerga. Entonces, no, la cagamos completa.
7: No, no. sí, y
3: Si todos
11: estamos mal. hay sí. no es que frase, decir, la cagamos. Hicimos un error. No, no, es un error completo. Sí, hay sí, algo sí. a la base. Claro,
3: claro. Pues qué, qué diversión, hay que ir, los boletos se están preguntando.
11: Eh, los boletos y en Ticketmaster, obviamente, y uh, los pueden comprar desde ahora. Ten, me dicen que la venta va muy bien, entonces uh, estamos contentos. Qué bueno,
3: qué bueno, porque en, en el Estado de México ya están en verde también. Sí, está sí. Muy bien. es un yeah. gran
11: teatro,
7: aparte es cómodo. Aunque Bellísimo al teatro, teatro siguen, creo...
3: Este, ¿O ya está a su
11: capacidad?
3: Ya, están, ¿Ya ¿eh? está. Sí. ¿Ya está? Ya está. No, no
11: lo sé. Tendría que preguntar. Sí, ya está. No, qué, bueno, sí.
3: qué bueno. ¿Y tú meditas todos los
11: días? Todos los días. De hecho, lo hago. Hoy no, no lo hice porque tenía una entrevista antes. Entonces, okay. Pero todas las mañanas, desde el lunes al jueves, no solo medito, sino que lo hago en Facebook Live, Para compartirlo. Ah, ah, qué sí. padre. Y ¿eh? hago y vi pasan por lo tanto y me jacto de hacer el life más aburrido de la historia <risa> porque no sucede absolutamente nada, nada. nada pero hay gente que se conecta claro y, también, y lo hace contigo y lo hace contigo y se conecta a veces de la, la otra parte del mundo que, claro, claro. horarios diferentes y yo lo hago por 40 minutos a
3: qué hora de las 8 a, a las 8, 8
11: y 20. Ah, y 40, no, no, i 40. Ok, disculpa. ok. Y, porque nosotros en italiano decimos de una forma rara. Las 8 y 40 para nosotros son las 9 menos 20. Eh, claro, al revés. Al revés. Es, eh. al revés. Entonces, y eh, doy siempre la, la explicación de forma muy sintética y después hago la meditación con la gente.
3: Maravilloso. Premdayal, me vale madres el espectáculo. El espectáculo. El espectáculo.
11: El espectáculo. Es este jueves. A las este jueves a 10 de marzo a las 8 y, media. 8 y media, después el 12, sábado 12 a las 8 y 30 igual, 8 y 30, y, y después para los rezagados, Exacto. el 31 quien sabe a qué hora. Ok, ok, pero es Lo dejamos ahí. Para...
3: ¿Eh? Tu último mantra para ah. despedirnos.
11: Tengo que decirlo. Sí, ya nos despedimos. Está bien, está bien. bien. El me quiero... Es, me, me quiero es, me... Exacto, ya. El verca aquí ¿Qué bonito? es bonito. Los mexicanos son los únicos al mundo que tiene este mantra. El mantra mexicano del poder. ¡A huevo!
1: ¡Eso! <risa> ¡Claro!
3: Y con okay. esto nos despedimos. Muchas gracias, Pre, a muchas a ti, gracias. Gracias, gracias. 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 gracias a todos por su atención ti. y compañía. Nos vemos mañana, 9 de la mañana, en este mismo canal. Tenemos una mesa eh, de mujeres, mujeres eh, muy... Pues muy interesantes todas. Hay millennials, hay centennials, hay baby boomers. Sabemos de todas. Lo vamos a disfrutar mucho mañana
2: 8 de marzo. Y ¿Sí ya.